0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 19 de julho de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro e vamos conferir aqui direitinho quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Olha só, estão faltando exatamente 165 dias, 4 horas, 53 minutos e 20 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições... Falta menos 74 dias, 12 horas, 53 minutos e 6 segundos para as eleições 2022. E olha, deixa eu falar para vocês, vocês podem ajudar de verdade, efetivamente, vocês podem ajudar a colocar um fim o quanto antes na triste era Bolsonaro. Porque assim, parece que a campanha do Bolsonaro tem um lado do mal... Tem um lado do ódio, tem um lado com as piores estratégias, mas parece que também tem um lado trouxa. Tem um lado parece que não gira muito bem, não sabe como é que as coisas funcionam. Porque eu vou explicar, eu vou precisar da sua ajuda, eu preciso que você faça o que eu vou te dizer agora, tá? A campanha do Bolsonaro, não dá para acreditar, resolveu colocar numa plataforma digitais entradas para quem quiser participar, da convenção do PL, que vai oficializar a candidatura de Bolsonaro. Então, qualquer pessoa que queira participar do evento, vai lá na plataforma, faz um cadastro que é só por uma senha, e pronto, essa pessoa já pode adquirir uma entrada. É de graça, é de graça. Eu já fiz, eu já consegui uma entrada para mim, eu vou mostrar como é que faz. Mas eu acho que domingo eu não vou poder ir. Sabe, já é uma pessoa que comprou e que não vai. Imagina que azar se milhares de pessoas resolvessem fazer a mesma coisa. Porque eu acho que nós podemos aqui ter milhares de pessoas que façam a mesma coisa. E deixar o evento completamente vazio. Eu vou mostrar o endereço para vocês. É fácil, você vai fazer agora. Você não deixa para depois que você vai esquecer. Eu vou te dar o link, é de graça. Tá? Você vai conseguir o seu ingresso. Vamos esvaziar, por exemplo não, eu vou comprar porque eu vou é que pode acontecer de eu não ir, a vida é assim né, então vamos lá vou mostrar aqui para vocês venham aqui comigo, presta atenção olha, campanha de Bolsonaro traça estratégia para impedir que lulistas esvaziem convenção, olha a ideia olha a ideia desse povo, quer ver? espera só um segundo aqui, deixa eu subir aqui pronto, já fiz, veja a campanha do presidente Jair Bolsonaro traçou uma estratégia para tentar impedir o esvaziamento da convenção do PL que vai oficializar a candidatura do chefe do executivo à reeleição no próximo domingo, fim de semana agora, dia 24. A ofensiva é uma resposta à mobilização de apoiadores do ex-presidente Lula, incluindo influenciadores e personalidades simpáticas à campanha petista, que articulam uma operação nas redes sociais para diminuir o público da convenção que vai ocorrer no Rio. Isso porque os ingressos para o evento foram disponibilizados gratuitamente na plataforma virtual Simpla. Coloquei esse nome no Google, achei o endereço, fácil abrindo uma brecha para que dezenas de entradas sejam reivindicadas por pessoas que não necessariamente é, comparecerão. Aliados de Bolsonaro pretendem exigir a comprovação de filiação ao PL já na entrada do evento, além de liberar o ingresso de familiares e amigos de filiados. Quer dizer, eles vão tentar barrar na entrada, mas não interessa se eles vão barrar na entrada, porque essas pessoas... Vão pegar a entrada para não ir. Olha que ideia besta. Vocês entenderam? Aliados de Bolsonaro pretendem exigir a comprovação de filiação ao PL já na entrada. Mas essas pessoas não irão. Essas pessoas vão pedir o ingresso para não ir. Olha que, que, que gente besta. Além de liberar ingressos de familiares e amigos de filiados. Completaremos os lugares vazios com fila de espera na porta disse o um interlocutor do presidente. Eles os apoiadores de Lula são moleques criativos, mas moleques. Lamentamos o jogo baixo. Um hum. A campanha do PL também afirma que o evento contará com um forte efetivo de segurança do Gabinete de Segurança Institucional. Uma varredura no Maracanãzinho, estádio que sediará a convenção, está prevista para a próxima quinta-feira. Não está claro, contudo, de que forma o controle de filiados e familiares será viabilizado no entorno do local do evento dentro dos protocolos de segurança presidencial. A articulação dos apoiadores de Lula contra o Bolsonaro se inspira em mobilização simular nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020. Com a ajuda do Army, exércitos de fãs com intenso engajamento digital, de bandas do gênero K-pop, americanos contrários ao então presidente Donald Trump conseguiram promover um boicote à convenção do Partido Republicano em Tulsa, Oklahoma. Quer dizer, isso já aconteceu, já conseguiram pessoas que não iriam adquiriram os ingressos só para esvaziar e aí mesmo assim eles fizeram, né? O resultado foi sintetizado em registros fotográficos. No lugar da multidão de apoiadores, elemento estético de grande importância pessoal para Trump, jornais retrataram um estádio de futebol americano esvaziado e um presidente incumbente que parecia abandonado por sua base. O efeito artificial passou ao largo do monitoramento da campanha trumpista. Ainda que o problema seja sanado pelo PL, a mobilização pro Lula obstruiu o credenciamento de partidários de Bolsonaro há poucos dias da convenção que acontecerá no Maracanãzinho. Então veja só, o que, que você tem que fazer? Eu já fiz. Você pega esse endereço aqui, ó, que chama Simpla, certo? Você vem aqui, ó, presta atenção. Abre uma guia, coloca aqui no Google. Pronto. Primeiro link, ó. Plataforma online de eventos e cursos. Tadã! Você tem que ter uma conta, que é só colocar é, um usuário e uma senha. É de graça. Aí você põe aqui, ó. Convenção. Convenção. Opa. Convenção PL. Olha aqui, ó convenção dia 24 de julho, é, convenção nacional do Partido Liberal. Pronto, é só você clicar aqui, ó. Olha aqui. Você se inscreve. Acabou. Eu vou mandar esse link aqui para vocês, ó. Eu vou mandar esse link para vocês. Se você clicar, você só vai colocar os seus dados, não tem nada demais, é de graça. Vou mandar o link aqui para vocês, ó. Se vocês quiserem, vocês cliquem aqui, ó tanta evento, convenção nacional do PL. Você vai receber o um ingresso de graça no seu e-mail e talvez você não tenha tempo para ir. Dá uma olhada aqui, ó. É... Quer ver? Olha onde é que tá aqui. Pinhão, pião, pião. Você quer ver? Só um pouquinho aqui. Você vai receber um negócio desse aqui, ó. Dá uma olhada. Convenção Nacional Partido Liberal. O nome um código QR, um código de barras, você vai receber um negócio desse tipo aqui, ai, 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 eu já tentei entrar, mas tá encerrado, eu acabei de fazer, Mauri. eu acabei de fazer e eu tô mostrando o link aqui, ó, como é que tá encerrado, ó, olha, tá aqui, ó, tá aqui, ó, acabei de clicar no link, ó, olha aqui, ó, continuar, é só clicar aqui, ó, ó, é só clicar aqui no continuar, viu? Ó, você coloca um, ó. Aí, ó. Como é que acabou? Olha. Olha aqui. Só fazer. Não, não tá encerrado, não. Tá encerrado, não. Clica nesse link que eu te mandei aí. Clica nesse link que eu te mandei. Aí, sabe o que que acontece? As pessoas não vão clicar. As pessoas querem mudar o mundo, mas não querem dar um clique. Ah, não, não Gente, o saco. Isso dá trabalho. Vai lá. Eu consegui uma entrada para dentro, mas eu acho que eu não vou, viu? Eu acho que eu nem vou. Cadê? Lula presidente em primeiro turno, urgente, pronto. Cadê? Cadê? É, ó, foram dois lançamentos, o primeiro esgotou, tem um segundo. Pronto, gente, é só ir lá. Não fica reclamando não, vai lá. Em vez de ficar brigando comigo, tá lá na plataforma, clica, eu mandei o um link para você. É só fazer isso. Vai lá, vai lá. Cadê? Boa noite, Nadir. Bem-vinda. Vamos chegando, vamos chegando. Cala. É, peraí, vou clicar e já volto. Claro, Inês. Podcast. Deixa essa gente pra lá, essa gente... Eu acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Ouve de novo que você vai entender. Acho que você não entendeu o que está acontecendo. Cadê? Márcia. Boa noite. Eu e minha filha já adquirimos, mas infelizmente não poderemos ir, mesmo morando perto do local da convenção. Fazer o quê? Eu também não vou poder ir, mas eu já adquiri. né? Cadê? É, já garanti minha entrada, só que aqui vai dar sol no domingo e eu vou pra praia. Então, aqui que azar, né, Conceição? Voltei agora, depois eu vejo a parte da live que eu perdi. Ô, Neuza, boa noite, vai chegando aqui. Cadê? É... Espero que não vá ninguém. Pronto. William, mas tem que colocar dados, não posso deixar meus dados no sistema dele. Não faça. Não faça, gente. não quiser fazer, ninguém é obrigado a fazer. Eu tô dizendo uma coisa que você pode fazer. Não quer fazer, não faz, não tem problema. Tá? Cadê? É... Fiz o meu, não vejo a hora de não ir. Pois é, então, gente. Que coisa triste. Vamos lá, né? Olha, quem não quer fazer, não faz, gente. Não precisa ficar de chororô, não. Tem receio, não faz. Tudo bem, eu já fiz, eu não tenho medo, eu já fiz, eu já fui na Paulista no 7 de setembro. O que eu puder fazer para atrapalhar esse governo, eu vou fazer. Quem não quiser fazer, não faz, não tem problema. Eu só estou mostrando que eles estão preocupados, porque está tendo uma mobilização de apoiadores do Lula, os apoiadores do Lula estão fazendo isso. Aí cada um sabe o que faz, não quer fazer o que faz, não tem problema, né? Cadê? Todos aqui de casa perderemos o avião. Acontece, ele não acontece, viu? Não quiser ir, não vai, não tem problema, mas os apoiadores de Lula estão fazendo. Cadê? Cadê aquele pessoal que falava que não pode ter medo, nós não podemos nos intimidar, agora não querem preencher um cadastro, da boca pra fora é fácil, né? Cadê? É... Eu garanti meu ingresso mesmo sem? Gisele cortou. Boa noite, Valmor, já dei meu like primeiro turno. Pronto. Cadê? Não estou conseguindo localizar o link. Valdecir, segue aqui nos comentários, ó. Eu mandei o link aqui, bonitinho, ó. Presta atenção, ó. Você volta aqui, ó. Volta aqui, eu mandei o link aqui, ó. Você volta aqui nos comentários, ó. Quer ver? Ó. Presta atenção, ó. Eu mandei o link direto aqui para vocês, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ó. É só subir os comentários. Tem o link aí nos comentários. Clica lá. Clica lá, meu cara, deixa eu ver se vai de novo aqui. Se não, é só procurar o nome da plataforma no YouTube que você acha, chama, chama Simpla. Olha aqui, ó, Simpla e pronto, viu? Cadê, cadê? Ó, Paulo Nunes, já adquiri meu ingresso. Ai, 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 meu Deus do céu. Gente, cuidado para não ficar só nas palavras, viu? Quando eu falo para vocês, vocês têm receio do 7 de setembro? Não devemos nos intimidar, blá, blá, blá. Tá aí o que, o que os, os apoiadores do Lula estão fazendo, estão esvaziando o evento do Bolsonaro. Você não vai nem sair da sua casa, né? Nem vai sair da sua casa. Eu vou aqui de Goiânia a Goiás, Eurípides, pronto. Cadê? Cadê? Também não irei porque a passagem aqui de Pernambuco para o Rio tá cara. Sinto muito seu coisa. Valeu, Célio. Cadê? Quer mais? Cadê? Opa, é professor fala do luva de pedreiro isso se envolve em política exatamente onde Evanildo? explica pra mim cadê? cadê? Ivanete, mas fica lá todos os nossos dados não põe, não vai não tem problema, gente, vocês não precisam me explicar, quem não quiser pôr, não põe não faz, tudo bem não tem problema, tá tudo certo cadê? É... espero que faça um sol lindo e não vá ninguém, pronto acabou gente, é só isso, quem não quiser fazer não faz, não precisa justificar não quer fazer, não faz, ninguém é obrigado a fazer. Mas os apoiadores do Lula estão fazendo, o PL já está preocupado, está tentando ver um esquema, como é que faz para encher, mas não quer fazer, não faz, não tem problema, não precisa. Viu? Faz quem quer, faz quem está quem aí para luta. Vamos fazer alguma coisa? Quem não quiser, não precisa. Vai fazer o quê? Olha, candidatura de Bolsonaro deveria ser impugnado, diz Merval Pereira. Merval Pereira é o porta-voz da Rede Globo, olha só. A candidatura de Bolsonaro deveria ser impugnada, recebeu embaixadores no Palácio do Planalto para fazer campanha política, mentiu, distorceu o fato, citou fake news, os embaixadores devem ter ficado chocados, nunca se viu na história da diplomacia um presidente da república convocar embaixadores para falar mal de seu próprio país". O que antigamente era assunto para reações públicas indignadas, agora virou normal pelas atitudes de Bolsonaro. Não sofrer nenhuma punição é sinal dos tempos. Ele foi testando os limites, checando o ponto de ser inimputável. Hoje, pode fazer qualquer coisa, não há nada que o impeça a não ser sofrer punição. O que aconteceu é muito grave, é o caminho que está abrindo para uma tentativa de golpe e os mecanismos constitucionais não o controlam para impedir uma situação dessa que é inaceitável. Mas foi criado um ambiente tal que se o TSE caçar o registro de sua candidatura, vai ficar marcado como perseguido Bolsonaro para eleger Lula. É como o PT que disse Lula, foi preso para eleger Bolsonaro. É a mesma situação, de um lado acusar o outro de usar a justiça para prejudicá-lo. É uma situação paradoxal, não tem uma saída, nem uma consequência concreta, nada que impeça Bolsonaro de continuar fazendo essas loucuras. Isso é o Berval Pereira, o porta-voz da Rede Globo, dizendo que a candidatura do Bolsonaro deveria ser impugnada. Estão sendo programados movimentos de rua, vamos tentar ganhar as ruas para ver se a gente consegue mostrar pressão, porque o Bolsonaro precisa sofrer as consequências do que ele está fazendo, porque senão ele vai fazer, ele vai tentar. Aí não é uma questão de se ele vai conseguir ou não, é que a gente vai morrer nessa loucura dele, a troco de nada. Então ele precisa ser parado, ele precisa entender que o povo não está com ele. né? Então é importante... Que um sinal seja dado, que o Bolsonaro seja contido, porque ele vai matar pessoas para se dar bem. Cadê que é mais? Boa noite, Carlinhos, um homem inteligente, especialista em política do Brasil, minhas saudações, abraço, Carlinhos. Se a candidatura do Bozo fosse impugnada, ele atingiria o objetivo dele, se passar por perseguido. Mas aí vamos fazer o quê, Miriam? Porque o Bolsonaro vai matar pessoas do objetivo dele. Chega uma hora que alguma coisa tem que ser feita. Porque a gente está nessa há três anos e meio de que não pode fazer nada porque é isso que ele quer. Não pode fazer nada porque é isso que ele quer. E aí ele vai passando do limite, vai passando, vai passando, vai passando. Chegou ao ponto de convidar embaixadores para ir ao Palácio do Planalto falar contra o Brasil. Avisando o mundo inteiro que ele vai dar um golpe, que ele não vai aceitar o resultado das eleições. Aí nós fazemos o quê? Você entendeu? Chega uma hora que o Bolsonaro precisa ser contido. A gente não pode ficar vendo o Bolsonaro fazer essas coisas que ele está fazendo e não agir por medo. Porque é pior, ah, desde o começo do mandato dele, que as pessoas estão falando, não faz nada porque a gente controla, vamos botar uma focinheira nele, o Centrão não conseguiu. Os filhos nem tentam, não é que não conseguem. Os políticos já conheciam ele de vários mandatos de deputado, não conseguiram. E ele está nessa escalada, ele estava com o ministro da Defesa do lado, ele estava com o general Heleno do lado... O que, que a gente vai esperar para fazer? O né? que, que a gente pode fazer? Quem resolveu cruzar a barreira é ele. Ele tem que sofrer as consequências. Daqui a pouco ele sai aí com uma metralhadora, mata 100 pessoas. Ah, a gente não pode prender ele porque é isso que ele quer. Mas não vamos deixar ele fazendo tudo o que ele quer, até por medo, né? Chega uma hora que ele, ele nos obriga a tomar uma atitude, né? Cadê? A essa altura só os fanáticos e radicais acreditariam que ele seria perseguido caso fosse impugnado. Tem que se fazer algo sim. É Não dá mais para não fazer nada. Porque ele já passou de todos os limites. Essa coisa maluca que ele fez ontem é a coisa mais absurda que eu já vi. Você convida um embaixador para falar de um problema interno. Quem é que chama um cara de um outro país para falar da eleição do seu país? Isso não é assunto dele. Nem é assunto dele, nem ele deve se meter, nem ele deve opinar, porque é um assunto de um outro país, você não se mete no assunto de um outro país. Você fala da relação entre os dois países e não de um assunto interno. Né? Então daqui a pouco eu sou embaixador do Brasil na Nicarágua e eu vou falar que eu não aceito o valor do salário mínimo lá, eu vou falar que eu acho que as férias devem ser maiores ou menores. Eu não tenho que me meter em assunto interno. Eu tenho que falar da relação entre os dois países. E ele chamou embaixadores só para falar de uma questão interna do Brasil. É uma coisa de maluco que o Bolsonaro fez, para falar a verdade, né? Cadê? Vamos encher o evento do bolso de espaço vazio. Zarlete está demais. A Alexandra, já fiz minha inscrição. Pronto. Jéssica, consegui meu ingresso. Domingo, vou estar até trabalhando. <risos> Ai meu Deus do céu Boa noite Mônica Mônica você que está na Alemanha Se você se interessar em ir ao evento De filiação do Bolsonaro Você pode garantir o seu ingresso viu? Talvez não dê para você ir Mas você pode garantir o ingresso Antes dele não aceitar o resultado Seria ótimo se fosse impugnada a candidatura dele Abrir espaço para dialogar O que precisamos no Brasil Não, não, tem, não tem muito o que dialogar Ricardo Não tem o que dialogar porque você vai ter um monólogo só tem dois candidatos com voto. Você vai impugnar um, esse um vai dialogar com quem? Nós não temos um outro candidato com voto no Brasil. Não, não existe essa outra possibilidade, você entendeu? Seria um monólogo, não seria um diálogo. Não tem como dialogar com uma pessoa só, só tem um. Se não for Bolsonaro, vai ser o Lula. Ninguém mais tem voto para isso. O Ciro não conseguiu ir para o segundo turno nem em 2018, que o, Bolsonaro, que o, o Lula não estava na eleição. Imagina com o Lula, isolado, sem nenhum partido aliado, sem vice. Você entendeu? Não tem o que dialogar daí. Aí é preparar uh, o caminho para dia 2 de outubro, confirmar a vitória no primeiro turno, vai ser o Lula mesmo, vamos formar o ministério, vamos ver o que, que a gente faz e tal, mas não tem espaço mais para debate a 70 dias da eleição, é o que tem, é o que tem aí, você tem que escolher agora, né? É, é... Acabou, gente, nós já estamos com o um pé na eleição, né? Cadê? <risos> Juscelio, professor, consegui sessão demais, viu? Eu nunca vou entender o Bolsonaro, ele não faz nada de bom pro país, em quase quatro anos de mandato, ele ainda quer ser reeleito, coisa de doido. É porque não existe país, existe a família dele. Tudo que ele faz é pra própria família, não existe nada que seja pro país. Ele nunca esteve na política pelo país, ele sempre esteve pra garantir uma vida de luxo sem ter que trabalhar, né? A vida dele é essa, né? É, já fiz o meu ingresso, mas só vou pro Rio pra ver o Iron Man. Vocês estão demais, viu? Ciro não tem voto, não tem vice, não tem toalha. E o pior, hein? O Ciro tá tão doido que ele falou que a Isolda, que hoje é a governadora do Ceará, que é do partido dele, do PDT, não vai ser candidata à reeleição. Sabe por quê? Porque ela não tá bem nas pesquisas. Ele, que tem 6%, tá dizendo que alguém não pode ser candidato porque não está bem nas pesquisas. Olha que maluco o Ciro Gomes. Ele está dizendo que a Isolda não pode ser candidata porque ela não está bem nas pesquisas. Logo ele que tem 6%, né? Cadê? É, boa noite. Ade, hoje sou livre e já reservei meu um ingresso. O senhor está sumido, hein? O senhor está sumido, não será perdoado. Deixa eu pedir para quem puder, por favor, quem puder, assista a live por esta rede aqui, ó. Fica lá 10 minutinhos, comenta por lá. A live é exatamente a mesma. O seu comentário de lá vai aparecer aqui, mas fica 10 minutinhos para a gente fazer um movimento, porque a gente precisa que esse canal cresça. É sempre importante ter alternativa, não ficar refém do YouTube. Então fica 10 minutinhos lá. Pode ser? Se fica 10 minutinhos lá? Fica só isso, 10 para fazer um movimentinho lá. Vamos ver, né? Aras e Lira, Prevaricadores de Plantão, algo precisa ser feito agora. Miriam, Cadê? É, já garanti meu ingresso, mas domingo vai chover a eu acho que não vai chover, eu acho que vai estar tá sol e você vai pra praia então, cadê quem mais aqui, opa é, Elisângela, Katia Moreno obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, Raquel dois meses sem internet, dois meses sem a sua lucidez, grande abraço, obrigado Raquel, que bom que você tá por aí tá, não some não, não some não, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro viu, ainda bem que você tá de volta, que bom é, parafraseando o excrementíssimo, seria uma goleada dentro das quatro linhas. É, eu gostaria de saber o que são as quatro linhas da Constituição. Porque eu dei uma folheada, tem mais de quatro linhas, né? Ingresso pra quê? Eu cheguei agora e não entendi. Então, o é, negócio é chegar no horário, né? Que começa às sete. É evento de filiação do PL, é convenção do PL. Boa noite, uma pergunta. Por que os embaixadores ter recusado participar dessas bobagens de ouvir falando? Não pode, porque assim... Se um presidente te chamar para convocar, qual que é a função de um diplomata? Um diplomata, ele não fica numa fábrica de parafuso, ele não está na roça, ele não está vendendo nada. O diplomata só tem uma função, que é conversar com as autoridades do país. E uma autoridade do país te chamou para conversar. Como é que você vai falar que não? É meio que uma obrigação protocolar. Se o presidente te chamou para conversar, você vai lá ver mais por dever de ofício do que por querer, não é uma questão de querer. Seria quase uma agressão você não ir, você recusar um convite, sabe? Você fala, ah, não, o presidente chamou, mas eu não vou. Mas, mas você está no, no país ali pra quê? Porque você está no país por um objetivo, né? Exatamente para fazer essa ponte com as autoridades daquele país. Então, se o presidente te chama para ir, é meio que obrigação ir, porque é a função do diplomata é essa mesmo, né? Cadê? Eu nunca iria a uma convenção de Bolsonaro, nem que ele me pagasse 100 dólares, não tenho estômago forte para olhar para ele, disse a Célia, pronto. Boa noite, Josias, o Bozo não tem jeito, achou que o rei Roberto Carlos ia fazer a mesma besteira que fez na eleição passada e apoiá-lo. Ô, Roberto Carlos, né, gente? Roberto Carlos. O cantor Roberto Carlos quer ficar isentão nessa eleição, eu tô com vontade de ir no show dele só para levar a toalha do Lula. Guia, você tá cutucando demais, você toma vergonha nessa cara, viu? Olha a reação da imprensa internacional, dá uma olhada a reação da imprensa internacional, olha. New York Times, diplomatas ficaram abalados após reunião com Bolsonaro, dá uma olhada aqui, ó. olha que vergonha. Diplomatas ficaram abalados durante a reunião convocada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, em que o chefe do executivo colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, informou The New York Times hoje. Segundo um dos principais jornais dos Estados Unidos, embaixadores temem que Bolsonaro esteja preparando as bases para uma tentativa de golpe se perder as eleições presidenciais desse ano. Dois embaixadores que concordaram em falar ao New York Times sob a condição de anonimato, dizem que os diplomatas ficaram incomodados após a sugestão de Bolsonaro de que militares devem participar do processo para garantir eleições seguras. De acordo com o New York Times, a... O presidente brasileiro fez com que as acusações de fraude no sistema eleitoral se tornassem uma questão de política externa, aumentando temores internacionais de que ele pretende contestar as próprias próximas eleições. O jornal também diz que Bolsonaro parece estar aderindo ao plano de Trump. Em 2021, o ex-presidente dos Estados Unidos afirmou, sem apresentar provas, que foram contabilizados 8 milhões de votos irregulares nas eleições americanas. Horas depois, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, onde onde seria oficializada a vitória de Joe Biden e Kamala Harris. Assim como Trump, antes das eleições de 2020 nos Estados Unidos, Bolsonaro está atrás nas pesquisas. E como Trump, Bolsonaro parecia estar desacreditando a votação antes que ela acontecesse em um suposto esforço para aumentar a confiabilidade e a transparência. Olha, outro jornal, The Washington Post. Outro importante veículo norte-americano, The Washington Post, também repercutiu a reunião de Bolsonaro com diplomatas. O jornal publicou uma notícia da agência AP que ressalta que o presidente brasileiro não apresentou nenhuma evidência de que as urnas eletrônicas não são seguras. A reportagem também diz que Bolsonaro reiterou críticas a ministros do STF, sugerindo que eles tentam sabotar a reeleição para favorecer Lula. Ao fim da apresentação de Bolsonaro, houve um breve silêncio enquanto ele estava diante dos embaixadores. Alguns membros do governo começaram a aplaudir e diversos diplomatas acompanharam o gesto. Nas redes sociais, o embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, escreveu Desejamos ao povo brasileiro que as próximas eleições sejam mais uma celebração da democracia e das instituições. Olha aqui, ó o Twitter oficial do embaixador da Suíça no Brasil, que não engoliu a, a conversa fiada do Bolsonaro. Ó. Nenhum outro embaixador comentou publicamente a apresentação de ontem no Palácio da Alvorada. Antes da reunião, Bolsonaro prometeu que iria compartilhar provas sobre fraudes no sistema eleitoral brasileiro, porém o presidente apenas repetiu o discurso de um suposto ataque hacker ao TSE nas eleições de 2018, que foi vencida pelo próprio Bolsonaro. Na apresentação, do Na apresentação, o presidente exibiu um vídeo editado que supostamente mostra uma urna eletrônica com defeito, mas as imagens foram desmentidas ontem pelo TSE. Agências de verificação de fatos do Brasil também já classificaram o vídeo como falso. Aos embaixadores, Bolsonaro repetiu críticas que tem feito desde o ano passado ao sistema de votação. No início de sua fala, o presidente afirmou que, se basearia, que basearia a apresentação em um inquérito da Polícia Federal sobre um suposto ataque hacker ao TSE durante as eleições de 2018. Trata-se do inquérito divulgado pelo presidente em 4 de agosto, quando Bolsonaro leu trechos da investigação da PF. Segundo o TSE, os hackers ficaram por oito meses dentro do computador do TSE com o código fonte, senhas, muito à vontade dentro do TSE. E a Polícia Federal diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um e mandar para outro. Outro inquérito foi aberto pelo STF para investigar o vazamento da apuração com Bolsonaro e o deputado bolsonarista Felipe Barros entre os alvos. Hoje o presidente ainda sugeriu que os ministros atuariam no TSE para barrar medidas de transparência. O objetivo, segundo Bolsonaro, seria eleger o outro lado. Eu ando o Brasil todo, sou bem recebido em qualquer lugar, ando no meio do povo, o outro lado não, sequer come no restaurante do hotel porque não tem aceitação, pessoas não devem favores a ele, não querem um sistema eleitoral transparente pregam o tempo todo, após anunciar os resultados das eleições, os chefes de Estado dos senhores devem reconhecer o resultado das eleições. Em nota, a presidência da República disse que Bolsonaro manteve encontro hoje com o chefe de missões diplomáticas no Brasil para intercâmbio de ideias sobre o processo eleitoral. O presidente sublinhou aos representantes do corpo diplomático que sua própria carreira política é o resultado de um sistema democrático. Lembrou, nesse sentido, seu período de mais de 30 anos como representante eleito, em trajetória iniciada na Câmara Municipal do Rio, passando pela Câmara dos Deputados e culminando em sua eleição à presidência da República, com mais de 57 milhões de votos, em campanha realizada com mínimo financiamento público. Ou seja, Bolsonaro está nesse discurso que não vai dar em nada, ele não convence ninguém, porque esses, esses embaixadores eles são estrangeiros, mas eles moram no Brasil, eles moram em Brasília, eles conhecem a política brasileira, conhecem o Bolsonaro, sabem do que o Bolsonaro fala, não foi reunião de novidade para ninguém, as pessoas não acreditavam que foram chamadas lá para isso, foram lá mais por obrigação, e o Bolsonaro cada vez mais deixa até o centrão sem saber o que fazer. O Centrão não quer ter uma eleição contestada, porque o Centrão está na política desde sempre. Sempre teve Centrão na política. No Brasil, pouca gente se declara de esquerda mais gente se declara de direita, mas a grande maioria nem sabe o que é isso. A maioria não se envolve com política, a maioria não gosta de discutir política. Então esse pessoal acaba votando no candidato meio sem critério, sem saber em quem está votando, o cara não lembra em quem votou na eleição passada. Então o Centrão sempre vai existir no Brasil. O Centrão é muito consequência da maneira como o brasileiro vota. E o Bolsonaro questionar essas eleições seria questionar, a eleição desses deputados que não tem interesse nenhum nisso. Por que, que eu vou colocar a minha vitória em risco porque o Bolsonaro não quer aceitar a derrota dele? Ele perdeu, eu fui eleito e eu vou colocar a minha eleição em risco por causa do Bolsonaro? O próprio Bolsonaro está pressionado pelo Valdemar pelo da Costa Neto e pelo Arthur Lira, porque ele está atrapalhando a campanha do Centrão. Eles estão ameaçando abandonar mesmo o bolsonaro fala: olha, você vai continuar nessa? Você está querendo ir para o lado do golpe e não para o lado da eleição? Para a eleição a gente está com você. Porque o nosso negócio é fundo eleitoral, a gente está com o dinheiro na mão, vamos fazer campanha, a gente sabe que vai eleger X deputados. Você quer ir com a gente? Com a gente é por aqui. Se você quiser ir para o golpe, você vai sozinho. Porque eles estão se prejudicando. Eles vão se eleger. Uma cacetada. Eles são os 200 deputados, eles vão se eleger. Por que é que eles vão inventar um discurso, um discurso de golpe que invalida a própria eleição deles mesmo? O Bolsonaro tá pra ser abandonado de vez pelo Centrão, né? Cadê? Eu ia P, mas eu moro na esquina do continente e moro em Natal. Tá certo. Cadê que mais? Neuza, eu vi uma saúva de palmas tímidas e desanimada. O que aconteceu, Sério? Bolsonaro e água de salsicha não serve pra nada. É porque esse discurso dele, não é um discurso que surgiu agora. Se fosse alguma novidade, mas é um negócio que nós já estamos ouvindo desde sempre. Ele fala as mesmas histórias, as mesmas fake news. Pô, naquela apresentação que ele fez, ele fez uma live pra provar fraude, ele fez um vídeo de um cara que fez um programinha, foi ele que fez um programinha, e mostrou assim, ó. Se eu digitar 17, aparece 13. Mas isso não é uma urna. Isso é um programinha que o cara fez. Se eu faço programinha, eu posso digitar 17, aparece o Pato Donald, né? aparece o Harry Potter, eu posso fazer o que eu quiser no programinha que eu fiz. Mas e na urna eletrônica? Então ele pegou um vídeo, vocês lembram disso? Foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Oh, olha o que é possível fazer. Você digita um número e aparece outro candidato. Mas é claro no programinha que você fez pode acontecer qualquer coisa então a gente já sabe como é que funciona isso daí né? a Mônica minha irmã e eu teremos a honra de participar do evento inscrição confirmada vocês recebem a confirmação no e-mail viu, obrigado Mônica obrigado pelo superchat você é puro deboche, obrigado por ser membro viu, valeu, obrigado ele reuniu os embaixadores do mundo para falar mal do Brasil, das eleições, das instituições, denegrindo o próprio país, é um patriota de Araque. Pois é, Carlinhos. E outra, hein? Nós vamos ver depois. A gasolina baixou. Faz três anos e meio que nós estamos ouvindo que eu não tenho como interferir na Petrobras, eu não posso fazer nada, isso aí é culpa de governadores que cobram ICMS alto, mas a hora que ele fez uma PEC para baixar o preço dos combustíveis, curiosamente, a Petrobras, que vinha aumentando não só, não aumentou, como baixou. Que interessante, que ele não podia interferir, mas agora a Petrobras está fazendo exatamente o que ele quer, né? Cadê? Bolsonaro, traidor da pátria, disse Pedro Roque. Pronto, deixa eu pegar mais um. Vocês estão dando risada aí, né? Ó, e o Arthur Lira? E o Arthur Lira? Dá uma olhada aqui, ó. E o Arthur Lira... Após 24 horas dos ataques de Bolsonaro ao TSE, Lira permanece em silêncio. Ó. Líderes da oposição estão tentando convencer o presidente da Câmara, Arthur Lira, a se manifestar publicamente contra os mais recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral, feitos durante uma reunião com aproximadamente 70 representantes diplomáticos de dezenas de países no Palácio da Alvorada. Quase 24 horas depois do evento, Lira, que é aliada do titular do Palácio do Planalto, segue em silêncio. Ainda ontem, logo após o evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os principais presidenciáveis repudiaram a investida do mandatário da República. Desde ontem... Lira vem recebendo ligações de representantes de partidos de esquerda e de centro para falar sobre o assunto. Segundo o relato de um dos interlocutores, o deputado avisou que estava cansado da postura de Bolsonaro e que sua posição já é conhecida em defesa da democracia, mas não iria se pronunciar a respeito do tema. Procurado pelo Globo, o presidente da Câmara não retornou. Olha só. Na semana passada, durante um encontro com aliados, Lira falou a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Na ocasião, ele disse que a justiça eleitoral deveria dar mais transparência às urnas e estar mais aberta a eventuais sugestões de melhorias no sistema. Na mesma conversa, entretanto, Lira frisou que Bolsonaro deveria cessar os reiterados ataques ao sistema de votação e a magistrados de tribunais superiores. Além disso, na ocasião, o presidente da Câmara previu que a reunião de Bolsonaro com os representantes de outros países seria uma loucura uma tentativa de impor uma narrativa o tribunal superior eleitoral mantém canais permanentemente abertos para partidos políticos e até especialistas em tecnologia submetam os equipamentos usados nas eleições a testes de segurança antes de cada pleito permite que técnicos possam fazer simulações de tentativas de invasão às urnas com o objetivo de identificar eventuais fragilidades Nunca houve fraude nas eleições brasileiras, desde que as urnas eletrônicas foram implantadas em 96. Desde o fim de semana, o presidente da Câmara se concentra na agenda de cunho eleitoral de Alagoas... Com o Congresso em recesso, reservou 15 dias para tratar das articulações. Ele tenta costurar acordos com prefeitos e vereadores para alavancar a candidatura de Rodrigo Cunha ao governo do Estado, além de comparecer a eventos públicos para garantir sua reeleição. O Arthur Lira não está vendo nada de anormal. Para ele está tudo certo, né? Como sempre, para ele está tudo certo. Cadê aqui? Já estou inscrita nesse evento, vocês estão demais, vocês estão demais. Antes das urnas eram dias intermináveis de apuração. É, levava três, quatro dias, virava madrugada apurando, era um inferno. E aí assim, se você volta para isso agora, pensa, nós estamos há dois meses e meio da eleição. O Arthur Lira acha que o TSE deveria dar mais transparência. Ele que se preocupasse com isso antes, nós já estamos na, na eleição. Nós já estamos com o um pé na eleição. Não dá mais para você querer fazer alteração agora. Agora é como é. né As coisas têm prazo para acontecer. Prontinho. Eu gostaria muito de ir na, confi na Convenção do Mito. Só que, infelizmente, não vai ninguém. Que peninha. Vocês estão demais, viu? Boa noite, Roberto Abreu. Já me inscrevi para a Convenção. Quero ir para cá valeu Agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, 1499779615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, eu quero saber a sua opinião. Você acha que daqui até a eleição, Bolsonaro consegue fazer alguma coisa do que ele quer? Vai dar certo? A tentativa dele de atrapalhar vai virar alguma coisa? Ou você acha que ele está perdendo crédito? que ele está cada vez mais motivo de chacota e que ele nem vai tentar nada. Então você acha que ele tenta porque ele vai aumentar o tom, vai subir o tom, vai subir o tom e vai tentar alguma coisa para valer? Ou você acha que ele vai cair no descrédito, que ele vai... Sabe, vai ficar cada vez tendo menos apoio e que não vai dar em nada. Você vai me dizer sua opinião? É uma mensagem de voz no WhatsApp 14997790615. Eu quero saber o que, que você acha. Você acha que o Bolsonaro vai subir, subir, subir o tom e vai tentar pra valer? Ou que depois dessa ele vai cair no descrédito, vai começar a ser abandonado por todo mundo e vai virar fumaça? Não vai acontecer nada. O que, que você acha? 14997790615. Cadê? Bolsonaro sabe que não dá tempo para mudar, quer suspender as eleições. Não quer, Otelina. Não quer. Ele não quer suspender e ele não quer mudar nada. O que ele quer é dizer que ele tentou e não deixaram. Porque o que, que o Trump fez? O Bolsonaro está copiando o Trump. O Trump suspendeu as eleições? O Trump mudou as eleições? Não. A hora que ele perdeu, ele disse que a eleição foi fraudada e que o povo tinha que invadir o Capitólio. É isso que ele quer fazer. Não há possibilidade de suspender eleições. Gente, lembra na vida de vocês, onde é que você lembra de, de eleição que foi suspensa? Você acha que é o Bolsonaro que vai suspender eleições? Não existe suspender eleição e não existe mudar as regras na véspera da eleição. O que ele quer é falar, ó, oh, não, não me deixaram, eu tentei, estão contra mim, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima, invadam lá e resolvam vocês. Ele já armou as pessoas, ele já disse vocês sabem o que vocês têm que fazer, o Eduardo Bolsonaro, lá em 2019, falou que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Então o discurso sempre é, ajam, ajam. Então ele precisa de um pretexto. Por que, que as pessoas têm que agir? Porque ele é uma vítima, porque ele é um perseguido, porque a eleição é fraudada, porque o STF quer eleger o Lula. Ele não quer una de papel, ele não quer, perdão, cédula de papel. O que ele quer é o discurso de que ele tentou e não conseguiu, que ele foi impedido. É só isso. Eu não quero suspender eleição nem nada. É impossível suspender eleição. Isso nunca aconteceu. Até na ditadura militar tinha eleição, né? Não tinha para presidente, mas tinha eleição indireta e para os outros cargos tinha, né? É, boa noite. Tentei encontrar o site para obter ingresso, mas não achei onde. Tá tá nos comentários aqui, gente. Ó, vou mandar de novo aqui, ó. Tá nos comentários aqui de novo, ó. Procura, procura nos comentários aí, já, é a terceira vez que eu mando, clica aí, ó. você vai direto para lá, mas eu sempre mando os links para vocês, eu dou sempre de mão beijada, né? Então você sempre procura que pode saber que eu, eu já procurei, já mandei para vocês sempre, né? Eu, eu os amo, eu os amo. É, professor, mais uma pergunta, por que os ministros, ou melhor, as autoridades, não citam o nome do Bolsonaro, sempre falam na segunda pessoa, tem que falar o Bolsonaro tá mentindo? Porque isso não é política, política não, não é eu contra você a política não é pessoal eu não vou é, eu não quero que o Heleno seja preso porque eu não gosto do Heleno é porque alguém fez alguma coisa que não deveria ser feita e essa pessoa seja quem for tem que ser preso as coisas não são pessoais não é assim ó, o Bolsonaro porque, e é isso que ele quer que seja contra ele pessoalmente mas não é contra ele então eles falam olha Qualquer pessoa que tiver esse tipo de atitude Precisa ser responsabilizada Não é porque é o Bolsonaro Porque esse é o discurso que ele quer De que ele está sendo perseguido Então por isso que eles não citam né? É a mesma coisa a propaganda de... Propaganda não, notícia de jornal assim Telejornal Por que, que eles não falam PCC? Por que, que eles falam uma organização criminosa? Você não cita nominalmente quem Porque não importa quem Quem fez tem que ser responsabilizado Então eles não dão esse crédito Que a pessoa tá querendo, sabe? Por isso. Cadê? Boa noite, Luiz Ferreira. Vamos votar nos deputados de esquerda. Bora, Luiz. Mas só dia 2 de outubro, hein? É, Bolsonaro é o patriota que fala mal do próprio país com os estrangeiros. Maria José. Verdade. Cadê quem mais? Ó. Alexandre. Olha o Xandão. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes traça estratégia para reagir a Jair Bolsonaro. Xandão está demais. Olha só. Alexandre de Moraes, que será empossado presidente do TSL em 16 de agosto, traçou uma estratégia de como lidar, num primeiro momento, com as investidas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Moraes apostará, sobretudo, na concentração política com outras instituições. É, principalmente Congresso, STF, Procuradoria-Geral da República, para frear o presidente. Moraes está disposto a tomar medidas duras ao longo da condução do processo eleitoral, mas em suas primeiras semanas na presidência do TSE, tentará primeiro, engajar atores que hoje estão calados ou omissos em suas atribuições constitucionais, como Arthur Lira e Augusto Aras. Em outros momentos, ao longo dos últimos anos, Moraes conseguiu engajar tanto Lira quanto Aras em movimentos de freio de Bolsonaro. Com Lira, outros ministros do STF e líderes partidários, Moraes articulou em meados do ano passado a derrota do voto impresso. Contófoli conseguiu fazer Augusto Aras contatar os procuradores-gerais de justiça nos estados, mobilizando-os na contenção da insubordinação dos PMs em 7 de setembro de 2021. Moraes também aposta no contato político com militares para distensionar a relação do TSE com a caserna. O ministro acredita que há espaço para suavizar a relação, hoje em ebulição. Ó, Xandão... Está demais. Cadê o Xandão? Xandão, você está demais. Bora, Xandão, pra cima dele, Xandão.
1: Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. buraco comigo é mais embaixo. Xandão. O Xandão.
0: Xandão. O Xandão está demais. Alguém tem que ir pra cima do Bolsonaro e ele, como presidente do TSE, Sabe que ele precisa botar ordem na casa, porque o Bolsonaro tá querendo esculhambar tudo mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Os instintos mais primitivos, Paulo Santos. Pronto. Em 93, quando o voto era impresso, o Bolsonaro pediu votação com urna eletrônica para evitar fraudes. Bolsonaro não está querendo conquistar mais eleitores, quer só armar o golpe com os 30% que o apoiam e os militares gagás. Valeu, Arlinda. Ele quer ser vítima, esse é o intuito dele, é, ritmo de alguma coisa, de alguma coisa que o povo brasileiro fica do lado dele. É porque assim, o que, que aconteceu com a facada? Bolsonaro sempre foi um agressivo, uma pessoa que ataca, sempre foi uma pessoa violenta, mas a facada fez ele passar de agressor para vítima. E foi isso que fez ele se eleger. Então ele sempre vai tentar ser vítima. Para ele foi horrível. Foi a pior coisa que poderia acontecer foi o assassinato do Marcelo Arruda. Porque quem que é a vítima? É difícil ele falar que ele é a vítima se um apoiador dele chega gritando aqui é Bolsonaro, mito, mito, mito e mata alguém do PT que estava numa festa de aniversário privada com a família dele. Estava numa festa particular. O cara invade e mata em nome do Bolsonaro. Então, para ele, a pior coisa que poderia acontecer é o povo entender o PT como vítima. Porque ele está fazendo isso tudo para ser vítima. Esse é o mesmo efeito da facada, você entendeu? Vamos ver. Ele não, não vai colar mais. né Quando você é governo, é diferente. O governo tem que apresentar resultado. Ele pode querer ser vítima o quanto ele quiser, mas um governo que não dá resultado não é reeleito. Né? É... Avante, querido Xandão, Maria Edivane. Pronto. Esse que está no poder é completamente doido. Ele não gira bem, não. Ele não gira bem das ideias mesmo, não. Né? De verdade, ele não gira. Agora, o Ciro Gomes, que só dá palpites irrelevantes, teve que dar o seu pitaco também. Discurso de Bolsonaro a embaixadores. É crime de responsabilidade, diz Ciro Gomes. Vamos ver o Ciro aqui. ó. O Ciranha. Ciro Gomes disse que Jair Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade durante um discurso no encontro no presidente com embaixadores em diversos países de Brasília nesta segunda. Na reunião, o presidente atacou ministros do TSE e do STF e voltou a fazer acusações infundadas sobre a segurança das urnas e o processo eleitoral brasileiro. Segundo Ciro, o discurso de Bolsonaro foi um horrendo espetáculo e é preciso que ele busque instrumentos legais para retirá-lo do cargo. Sei que se trata de uma tarefa delicada, porque temos uma figura como Arthur Lira na presidência da Câmara, a quem caberia dar andamento a um pedido de impeachment. Não há mais paciência política, nem armadura institucional capazes de suportar tamanho abuso, muito menos descomplacência se, de se interpretar organização clara e deliberada de golpe com arrobos retóricos ou desatinos de um presidente desqualificado. Para Ciro, ou Bolsonaro deixa de ser presidente ou o Brasil deixará de fazer parte do grupo de países que tem a democracia como regime político e social. Nunca, em toda a história moderna, o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras tentando atingir o poder judiciário e o sistema eleitoral. O Ciro, na verdade, é bem espertinho, né? Porque ele acha que se o Bolsonaro for sofrer impeachment, ou for preso, for, tiver a candidatura impugnada, ele acha que ele vai para o segundo turno. Mas não tem segundo turno sem Bolsonaro. Se o Bolsonaro não participar das eleições, o Lula vence no primeiro turno. O Ciro é um candidato que não tem possibilidade nenhuma de continuar nessa vida. Você sabe aquele time que tem chances matemáticas de chegar ao título, mas só chances matemáticas? Ele precisa ganhar fora de casa de 12 a 0, precisa o outro perder, tomar 50 gols, fazer não sei o quê... Tem, possibilidade de matemática tem, mas não vai acontecer. O Ciro Gomes está achando que retirando o Bolsonaro da disputa ele vai para o segundo turno, mas não tem segundo turno sem o Bolsonaro. Só tem voto para ir para o segundo turno o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, esse pessoal ou vai anular ou vai votar num outro candidato de direita, mas não vai votar no Ciro Gomes. É provável que uma boa parte anule e o Lula vença no primeiro turno. né Até que enfim, Ciro Gomes disse algo que presta. É, mas... Não tem efeito, né? Quando ele fala ou quando ele não fala, dá na mesma, né? Cadê? Pensei que ele ainda ia culpar o Lula pela reunião com os embaixadores. Não tá faltando mais nada, né, Sandra? Cadê? É, Cangaciro só fala, só fica nas possibilidades, só nas chances matemáticas, né? Demetrios, até caberia o TSE impugnar a candidatura do Bozo, mas acredito que é menos problema deixá-lo ser destruído naturalmente nas urnas. Aí é que tá, Demetris, é que o Bolsonaro, ele vai matar pessoas, ele vai jogar pessoas à própria morte e a gente não sabe as consequências disso. Então chega uma hora que você fala assim, tá perto da eleição. Pela lógica, deixa o barco rolar, perdeu, sai. Mas ele vai matar pessoas, ele não está nem aí. O que ele fez ontem foi uma das coisas mais sem propósitos. Ele não tem noção das coisas que ele faz, das consequências que ele faz. Ele não liga. Se vai morrer gente, dane-se. Na invasão do Capitólio morreram cinco pessoas. E se morrerem 50, se morrerem 500, ele não liga. Ele não está nem aí. Ele pisa nos cadáveres, vai lá para o Palácio do Planalto, ele pisa nos cadáveres, ele vai pro Palácio da Alvorada. Para ele, tudo bem. Não é problema isso. Então, a gente, não dá para gente ficar esperando. Você entendeu? Porque ele vai provocar mortes de pessoas, infelizmente, né? Trindade, fez a inscrição? Não vou, mas guarda em meu lugar. Valeu, Trindade. Obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu. Arthur Lira e Totó do Augusto Aras são mesmo uma lástima. Elizabeth, cadê? Quantas pessoas mais terão de tombar para que esse ser objeto saia da presidência? Ele vai provocar a morte de pessoas, né? Isso aí vocês não tenham dúvida, ele vai provocar a morte de pessoas. Agora, difícil é explicar que a gasolina barateou. Porque faz três anos e meio que ele está dizendo que não é com ele. Que ele não pode interferir na Petrobras. Isso aí é a culpa dos governadores que cobram ICMS alto. Porque, além do ICMS baixar, a Petrobras baixou o preço dela. Coincidentemente, está fazendo o que interessa ao governo. Mas ele não falou que ele não interferia? Olha só. Petrobras reduz o preço da gasolina pela primeira vez no ano a partir de quarta-feira. Interessante, né? Agora, aquele que não podia interferir, coincidentemente, a Petrobras está fazendo exatamente o que ele quer. A Petrobras informou nesta terça-feira que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de quarta. O valor do litro passará de 4,06 para 3,86, 20 centavos. Tá? Os preços cobrados nos demais combustíveis não serão alterados. A redução do preço da gasolina... Será de 20 centavos por litro ou 5% de queda. É a primeira queda desde dezembro. O valor volta a ser o mesmo de maio deste ano. No último ajuste anunciado pela Petrobras em junho, o preço médio de venda da gasolina havia subido de 3,86 para 4,06. Olha o preço dos combustíveis. Olha isso, gente. Olha. Olha isso. A partir de outubro de 2021, olha o salto que dá. Olha o salto que dá. Olha. Olha onde foi parar a gasolina. Esse aqui é o diesel e essa aqui é a gasolina agora, né? Olha só o quanto descolou. Tem gente que paga mais caro num carro porque é a diesel, chega, vale o preço do diesel, de R$ 5,60 para R$ 3,80, ó. Olha o que, que aconteceu com os preços. Os preços de venda dos combustíveis às refinarias da Petrobras são um dos fatores de composição do preço final dos combustíveis junto com os impostos e uma fatia das distribuidoras e revendedores. A Petrobras afirma que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de 2,96 para 2,81 a cada litro na bomba. Então vai dar uma diferença de 17 centavos no fim das contas, né? Porque a gasolina não é gasolina pura. A gasolina tem um pouco de álcool. Como só cai o preço da gasolina, não reduz o preço do álcool. Então não vai ser de 20 centavos, vai ser de 17. Quem apura o valor na bomba é o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo. Por lá, a gasolina teve queda nas últimas três semanas por conta da limitação do ICMS aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta teve origem na Câmara, onde foi aprovada com o objetivo de reduzir os preços principalmente dos combustíveis e da conta de luz. A medida fez o preço médio da gasolina passar de 7,39 para 6,07. A redução nas refinarias deve empurrar o valor ainda mais para baixo. A Petrobras ainda se vale da redução dos preços do petróleo brand desde fevereiro, que chegaram perto dos 140 dólares no estouro da gasolina guerra da Ucrânia e hoje giram em torno de 100 dólares. Segundo a petroleira, a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência que se destabilizaram em patamar inferior para a gasolina e é coerente com a prática de preços da Petrobras que Ah, não vou nem terminar de ler isso aqui, viu? É de verdade, não vou nem ter começar a terminar de ler essa bobagem que ele está falando aqui. Ah, de acordo com as práticas, o equilíbrio dos preços do mercado global, eu vou mostrar para vocês... Não vou nem terminar de ler essa, essa mentira toda. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu publiquei no Instagram. No Instagram, ó, deixa eu, deixa eu abrir aqui. Pensando Auto Insta. Se você me segue, você já viu. Pensando Auto Insta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? Aqui. Pensando Auto Insta. Me segue lá. Porque eu já postei esse vídeo lá. Quem me segue já viu. Mas essa papagaiada de preços internacionais, preços internacionais, olha. O que, que o rapaz da Petrobras está falando? Eu quero que você ouça da boca dele. Porque aí ele vai explicar com calma esse negócio do preço internacional. Então dá uma olhada aqui, ó. Não vou ouvir mentira de preço global, não sei das quantas. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Pensando o Insta, Segue lá, pensando o autoinsta. Esse, esse rapaz aqui de laranja da Petrobras. Ouçam
1: o que ele fala. Olha só. O homem já fala muito sobre isso, né? Preço, paridade, né igual, importação. Quer dizer, a gente tem que pagar aqui o preço de um combustível como se ele tivesse sido importado, mesmo que sendo fabricado aqui. Uhum. Aí você pergunta, mas que doideira é isso, cara? Que doideira, como é que você vai pagar um produto que é fabricado aqui? Por exemplo, o nosso gás de cozinha que a gente consome aqui, ele é produzido aqui em Linhares, cara. Aqui na nossa costa, nosso subsolo aqui do Espírito Santo é riquíssimo, cara. Então o nosso gás de cozinha é produzido aqui, ele vem... Sai de Linhares, passa por TABR, que é o terminal ali de Barra do Riacho, aqui em Aracruz, onde ele é separado, seco, coloca num caminhão, vem aqui para Serra, coloca no botão de gás e vende para dona de casa. Que dá o um quê? 70 km de distância? A gente paga como se estivesse vindo do Mar do Norte, cara. Como se estivesse vindo do Porto, lá da Holanda. Como se estivesse vindo do Golfo do México. Nós pagamos 70 km de frete, só que a gente paga como se estivesse vindo a, a 5 mil, 6 mil km de, de distância. Isso é uma loucura, bicho. É uma loucura, mas alguém ganha com isso. O, o nome...
0: Certo? Então tá aqui, ó. Ouça, me sigam aí no Pensando alto Insta. Se você me segue, você já viu esse vídeo. Mas essa papagaiada de que ah, e os preços internacionais, o, pre... o Brasil produz todo o petróleo que precisa. Nós temos aqui. Não me interessa o preço internacional. Nós só não temos a gasolina porque eles estão vendendo as refinarias. O Bolsonaro vendeu uma em fevereiro e ele está querendo vender mais três. Com isso, o Brasil fica dependente de importação porque não consegue refinar. Mas imagina assim, por exemplo. É... Vou te dar um exemplo assim. Vamos dizer, você faz marmita para vender. Aí todo dia você pega, você tem um franguinho que você mesmo cria, você tem um galinheiro, você vai lá, mata o franguinho, faz a carne, você faz uma saladinha e tal, você faz uma marmitinha bonitinha com coisas que tem no seu quintal. Tudo você tem no seu quintal. Tudo que vai ali, você mesmo produz e você faz uma marmitinha para vender. Aí de repente você vai querer me dizer que a sua marmita subiu, porque o preço internacional do frango subiu e por isso você tem que acompanhar, você tem o seu frango aqui. Você não precisa subir o preço da sua marmita porque lá na Arábia Saudita eles estão pagando mais caros. E é isso que o governo faz, o Brasil tem petróleo, ele consegue ter tudo o que ele precisa, só não refina porque optou por vender as refinarias e está dando dinheiro para a gente que importa. Então você compra a gasolina já refinada dos Estados Unidos e esse importador ganha sem fazer nada, ele só faz um contrato, faz o transporte para cá ganha dinheiro, enriquece, sem fazer rigorosamente nada, sendo que o Brasil fazia isso tudo aqui, essa que é a questão, o resto é conversa fiada ah, é porque o preço global a guerra da Ucrânia, tudo isso é conversa o Brasil tem petróleo, só tá seguindo essa política porque quer, para dar lucro um monte de gente, né cadê que é mais aqui Ciro poupança do <risos> Dandara Ciro metralhadora cheia de magas Dandara é, o leite tá preço que estava a gasolina. Eu nunca vi o leite custar mais caro que a gasolina, né? O bandido que matou a Ruda, Jorge não sei o que, já saiu da UTI, está consciente. Vamos ver. Vamos ver, né, se ele vai dar alguma declaração, quando é que ele vai prestar depoimento. Vamos aguardar, Hélio. Obrigado, viu, Hélio? Um amigo meu que é da Petrobras é revoltado com o Bolsonaro, mas é porque todo mundo sabe o que ele faz. Não é por acaso. Né, é, se acontecer uma tragédia com a morte de bolsonarista, mesmo que tenham, que tenham causando, foi outro bolsonarista, eles irão falar que foi isso que ah, gente, isso aí a gente tem que esperar para ver, né? A gente fica sofrendo com coisas que normalmente não acontecem, então não tem porque a gente sofrer com o que vai acontecer com o bolsonarista. Deixa acontecer, ué, vai fazer o que, né? Deixa lá. Olha ah lá, cadê? Socorro cabelo. Valeu, Sandra. Agora, vamos ver se esse menino trabalhou hoje, porque a agenda do Bolsonaro hoje está bonita, viu? Hoje, a agenda do Bolsonaro está bonita. Dá uma olhada na agenda do presidente, ó. Pronto. Vocês não vão acreditar. Essas coisas aqui só mostrando para vocês verem. Dia 19 de julho, terça-feira, a agenda oficial do presidente. Olha só. Só tem isso aqui. Marcelo Quiroga, ministro da saúde, das 11h30 ao meio-dia. Três horas para almoçar. E Pedro César Souza, o jurídico, à tarde. Ele trabalhou uma hora e almoçou três horas. No total, deu quatro horas e ele foi para casa, assistir A Casa É Sua com a Sônia Abrão, Falar mal da, da treta da Anitta e da MC Melody. Aí, ó. É isso, o dia dele. A agenda do Bolsonaro hoje tem uma hora de trabalho. Meia hora de manhã, meia hora de tarde, três horas de almoço e pronto. Foi pra casa assistir é, a, é, casos de família com a Cristina Rocha. Que beleza, hein? Isso não é uma vergonha, gente? Não é possível. Isso é a agenda oficial do presidente da República. Como pode as pessoas passando fome... E o Bolsonaro nem disfarça que tá trabalhando, nem para ter uma agenda que ficasse só na conversa fiada, né? Em 2018, tanto o Bolsonaro quanto o Filho criticaram a PPI. Hoje eles culpam o conflito na Ucrânia e, obviamente, supostas refinarias que o PT privatizou. Cadê? Que mais? Boa noite, Claudinete. Já pediu meu ingresso. Valeu, Claudinete. Obrigado, viu? Obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, cadê? No dia da convenção eu vou ter um. Eu vou ter uma e não vou poder ir. Que pena. Também acho que muita gente vai ter uma e não vai. É, depois é só preencher com a desculpa, né? Deixa já a desculpa pronta assim, depois preenche. Valeu, obrigado. Cadê? Oficialmente malandro, disse o Demeto. Dionísia, foi mentir no Twitter o que aconteceu. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui um, um áudio da Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal, ela tá um pouco revoltada porque os bolsonaristas acham que o Bolsonaro vai se eleger. E ela tá vendo o que todo mundo tá vendo, que o Lula vai ser eleger. E ela tá falando: "Vocês precisam enxergar o que tá acontecendo". Dá uma olhada aqui, tem um áudio para vocês. Pera lá. Olha a Janaína Pascoal aqui, ó, desesperada, porque ela tá vendo a canoa fazer água. Dá uma olhada aqui, só um segundo. Olha, presta atenção. Janaína Pascoal falando. Ó.
2: Olha, amigos, o pior segue é o que não quer ver. Eu não estou dando crédito para a imprensa que eu critico. Até porque eu não critico ninguém, nem nenhum veículo em absoluto. Eu leio vários veículos de várias orientações e analiso matéria por matéria, da mesma maneira que eu faço com os projetos. Agora, essa resistência em enxergar o que está claro para todo mundo, é que vai nos afundar. Eu peço a vocês que, de maneira humilde, não precisa escrever aqui, não precisa confessar, olhem para suas famílias, para os seus amigos, ainda que sejam aqueles de quem vocês se afastaram, e avaliem quantos fizeram campanha para o presidente, votaram no presidente em 2018 e hoje dizem que não votarão. Eu sei que a maioria não fala que vai votar no Lula, fala que vai anular, fala que vai abster, mas eu quero que vocês façam essa análise. Por outro lado, eu quero que vocês avaliem quantas pessoas que vocês conhecem que não votaram no presidente em 2018 e agora vão votar. Então eu sei que eu estou fazendo papel de chata, não é confortável. Eu apanho o dia inteiro, todo dia por causa disso. Mas eu entendo que a minha missão é alertar vocês para o que está acontecendo de verdade. Vocês não precisam acreditar na imprensa que vocês tanto criticam. Olhem para suas famílias, olhem para as pessoas do seu convívio.
0: Ai meu Deus do céu, Janaína. Ô oh, Janaína, meu Deus do céu, o bicho tá pegando, gente, o bicho tá pegando. Eu tô falando pra vocês, o desespero é muito grande porque a gente tá à véspera de uma eleição, não tem tempo pra acontecer nada. Como é que Bolsonaro vai virar essa eleição? Não tem voto pra ele buscar. De onde que ele vai tirar voto pra superar o Lula? Só se ele tirar voto do Lula, se ele convencer um petista a virar bolsonarista dois meses da eleição. E com esse desgoverno que ele não governa, ele não trabalha, ele não faz nada. Olha a agenda dele. Como é que ele vai convencer um petista a virar bolsonarista em dois meses? Não tem o que fazer e eles não enxergam. Eles estão achando que eles vão ganhar. Eles acreditam que o bolsonaro É uma doença sem cura. O bolsonarismo é uma doença sem cura. É gente burra e tapada que se recusa a ver a realidade. Porque está aí. A realidade está aí para ser vista, mas eles se recusam a ver a realidade. O né? que, que a gente vai fazer? A Janaína está querendo se reeleger, já está amenizando, só não falou a situação caótica que está o nosso país. Célia, cadê, cadê? É, quase chorando, que <risos> Andressa. Ai, que música maravilhosa, isso é música para mim. O que está acontecendo é que você fracassou, agora é Lula. O retorno, Janaína é outra. Que voz que é essa que tá cheia de rivotril, que cachaça na cabeça. Não, a voz dela é essa mesma. Ela é, eu sei que eu sou a chata. Eu sei, vocês precisam entender. Ela tem essa voz anasalada, a voz da Janaína Pascoal, né? Cadê? Adoro ver o gado desesperado. Vamos dar um lencinho para Janaína enxugar as lágrimas. Deia a debochada. Mas o Ciro Gomes vai lançar oficialmente sua candidatura amanhã, só que ele não tem um único partido aliado, não tem vice, mas ele vai lançar a candidatura dele. Ai, ciranha, pelo amor de Deus, esse tá perdido também. Sem apoios, Ciro Gomes oficializa o lançamento da candidatura. É uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Primeiro presidenciável que lançará oficialmente a candidatura ao Planalto amanhã, não sei porque a é pressa que ele nem vice tem. A convenção do PDT, o ex-governador Ciro Gomes, enfrenta dificuldades em consolidar apoio à sua chapa. O partido dele ainda não fechou alianças nacionais e compôs escassos acordos estaduais. Com esse panorama, Ciro corre o risco de repetir 2018 e ter de contar com uma chapa puro sangue. Para tentar evitar a repetição do cenário, a legenda não deve anunciar o vice na convenção partidária já nesta quarta em Brasília. A estratégia é segurar a decisão até o último dia da janela de convenções, 5 de agosto, com o objetivo de buscar outras legendas até lá. Mesmo sendo o mais forte candidato da terceira... <risos> Ele é o mais forte de uma terceira via que não existe, né? Ocupando consistentemente o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do líder Lula e do vice-líder Bolsonaro, Ciro não conseguiu articular um rol de alianças nacionais ao redor de seu nome, com a queda gradual das candidaturas alternativas à polarização, principalmente do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-governador João Dória, as uniões, nesse sentido, gravitam para o MDB, de Simone Tebet. A essa altura da corrida eleitoral, os grandes partidos já estão com posição definida, ou têm nome próprio ao Planalto, caso do União Brasil com Luciano Bivar, ou compõem alianças como o PSDB ou deixam claro que os acordos serão negociados apenas no âmbito estadual, a exemplo do PSD. Portanto, resta ao PDT buscar siglas menores, ou que venham a desistir de suas candidaturas. Caso haja uma chapa puro-sangue, duas mulheres do partido são cotadas, a senadora Leila Barros e a ex-reitora da USP, Sueli Vilela. Leila, porém, já anunciou que concorrerá ao governo do Distrito Federal. <risos> uma das cogitadas é uma que não quer. Ontem, nas redes sociais, ela lançou um financiamento coletivo para sua candidatura. Se você quer ver o DF vencer, estamos no mesmo time e com um time precisamos estar juntos para vencermos esse jogo. Um dos motivos para a falta de uma aliança ampla é o próprio posicionamento de Ciro Gomes, lá! Em entrevista ao jornal SBT News, de 6 de julho, o ex-governador afirmou que a situação é um problema, certamente, mas é um problema que é uma opção minha. Eu não quero ser candidato para repetir o um modelo econômico, nem o um modelo de governança política. Ele quer perder, ele quer um candidato para perder. Ciro disse também na entrevista que alguns partidos ainda estudam apoiá-lo. quem? Eles querem ver até a última hora qual é a condição de viabilidade da minha candidatura, que, que, o que eu considero normal. Mas eu estou pronto para disputar, se necessário, apenas com as forças do meu partido. Quer dizer, eu vou na louca. A Convenção Nacional do PDT prevê a formação de alianças como um dos tópicos de discussão. O encontro ocorrerá a partir das 15 horas na sede do partido na capital federal, com participação presencial e remota. Quer dizer... O Ciro Gomes é candidato desde 2018, desde que ele voltou de Paris, que ele é candidato. Agora ele vai lançar uma candidatura que só tem ele. Por que, que ele está lançando tão cedo, sendo que não é o final do prazo, é o começo do prazo, se ele não tem um único partido aliado e se ele não tem nem vice? Por que, que ele não espera, então? Porque que ele é candidato, todo mundo sabe, ele é candidato desde 2018, Aí ele quer se precipitar, ele quer ser o primeiro a lançar, sendo que ele não tem estrutura para nada. Ele não conseguiu uma única aliança, ele não conseguiu nem ter um vice. Uma das possibilidades de vice é uma pessoa que já falou que não quer ser vice. A Leila quer ser governadora pelo Distrito Federal, não quer ser vice de ninguém. E por que ele tá fazendo isso agora? Você percebe que o Ciro... Ai, o Ciro é tão inteligente, só toma decisões burras. É uma decisão burra atrás da outra. Cara, se eu sei, eu sou candidato mas eu estou com dificuldade aqui, eu vou ali para quê? Eu não tenho vice, eu não tenho apoio, eu não tenho chapa montada, por que, que eu vou me precipitar em lançar uma candidatura que está solta, que não está acontecendo ainda, não está rolando, não tem, você ainda tem prazo para esperar, por que não espera? Olha, o Ciranha, eu vou falar para vocês, o Ciranha não, não gira bem das ideias não, não é possível, é o, ele quer ser, vai ser o primeiro a se lançar, mas ele não tem nada para mostrar. Vamos lá dar uma criticada nele? Vamos. Cadê aqui? Ó. Pera lá. Ó, Pronto. Vamos lá. A gente tem que dar uma cutucada de todo dia aqui, né? Olha. Pronto. Olha. Ciro Gomes será o primeiro candidato a se lançar oficialmente mas não tem nenhuma, nenhuma aliança e não tem sequer um vice. Então, para que a pressa? Para que lançar candidatura se não tem nada para mostrar, patético, hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro, poupança do Lula, pronto, Ciro Gomes será o primeiro candidato a se lançar oficialmente, mas não tem nenhuma aliança e não tem sequer um vice. Então, para que a pressa? Para que lançar uma candidatura que não, se não tem nada para mostrar? Patético. Hashtag desiste Ciro. Hashtag Ciro Poupança. Opa. Espera aí. Ciro Poupança do Lula. Você cedilha, né? Pronto. Manda aqui. Foi foi, pronto mando o link pra vocês, vocês já sabem né, vão lá hashtag desisteciro retweetem, comentem comentem as outras postagens até ele entender que gente, não faz sentido isso, ele não tem nem apoio, ele não tem chapa pra mostrar por que, que ele tá montando uma chapa se ele não tem o que mostrar né, e deixa eu perguntar rapidamente pra vocês aqui vocês acham que o Lula vence no primeiro ou no segundo turno ou não vence? Responda rapidinho aqui nos comentários mesmo. Eu já vou ouvir o WhatsApp. O WhatsApp eu perguntei outra coisa. Mas responde aqui nos comentários rapidinho. Você acha que o Lula vence no primeiro turno, no segundo turno ou não vence? O que, que vocês acham? Digam aqui para mim nos comentários. Estou esperando a sua opinião. Pode escrever aqui agora. Escreve, escreve, escreve. Você acha que o Lula vence no primeiro turno, no segundo turno ou não vence? Vamos ver. Primeiro turno, disse o Rafael. Primeiro turno, primeiro turno. Cadê que mais vence no primeiro turno? Vence no primeiro turno. Pronto. Cadê? Já venceu sem turno? Imagina. Primeiro turno, primeiro turno. Cadê? Pronto, pronto. Primeiro turno, primeiro turno. Agora veja o que, que o Lula acha. Vamos ver. Veja aqui o que o Lula acha. Lula relata o MDB. Preocupação com o segundo turno contra Bolsonaro. Olha só. Embora lidere as pesquisas até agora, o ex-presidente Lula relatou a caciques do MDB uma preocupação com o eventual segundo turno contra Bolsonaro este ano. Na reunião com o MDBistas na segunda-feira, o petista avaliou que Bolsonaro dobrará a aposta na radicalização num eventual segundo turno e que, por isso, precisa vencer a eleição já no primeiro turno, segundo relatos, Lula usou esse argumento para reforçar o pedido para um apoio formal do MDB já na primeira etapa do pleito. O petista disse, inclusive, estar disposto a conversar com quem precisar da legenda. Entre os MDBistas, Lula disse que, se preciso, topa falar diretamente com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, com o ex-presidente Michel Temer e até com a senadora Simone Tebet, pré-candidato da sigla ao Planalto. Caciques do MDB prometeram ao petista ajudá-lo nessa tarefa. Uma primeira tentativa foi feita durante a reunião de MDBistas com Temer na tarde dessa terça-feira em São Paulo. Então, o que, que o Lula pensa? não pode dar sopa para azar. Ele precisa vencer no primeiro turno. Porque se o Bolsonaro tá partindo para radicalização no primeiro turno, se tiver um segundo turno, ele vai estar tá 20 pontos atrás do Lula. Pelas projeções de hoje, ele tá 20 pontos atrás e ele vai ter 20 dias para tirar 20 pontos. É muita diferença para tirar em pouco tempo. Sabe-se lá o que ele vai fazer. Então ele falou: "Vocês me apoiam?" Eu preciso vencer essa eleição no primeiro turno, porque o Bolsonaro vai escalar a violência num nível que a gente não sabe. Eu falo com quem precisar. Com quem que eu tenho que falar? Tenho que falar com o Baleia Rossi, eu tenho que falar com o Michel Temer, eu tenho que falar com a Simone Tebet, mas eu preciso que vocês me apoiem pra gente conseguir vencer a eleição já no primeiro turno. Não é festa, não é brincadeira. O Bolsonaro é um cara sem escrúpulos. O que ele tiver que fazer, ele faz. Então o Lula quer fechar acordos, ele falou, vamos encerrar isso o quanto antes, para a gente já começar a pensar em 2023, né? Arlete, Lula está certo, não pode subestimar o adversário, mesmo sendo Bolsonaro, principalmente sendo Bolsonaro, né? Ao que tudo indica, vence no primeiro turno, pronto. O Ciranha fuma aquele branquinho, gente, respeite o homem com 6% de votos, cadê? Se for para o segundo turno, vai ser um terror, Tânia. Isso tem que ser evitado de qualquer jeito. Porque as projeções dão 20 pontos a mais pro Lula. E o Bolsonaro vai ter 20 pontos para tirar em 20 dias. Não vai ser fazendo uma campanha normal que ele vai conseguir isso, né? Cadê? É... Lula está certíssimo, pronto. Mais uma para conta do Ciranha ao insistir com a candidatura, né? Lula vem primeiro turno, com certeza, Maria da Glória. Agora, no MDB, olha o que, que tá acontecendo aqui, ó. Olha, se o Lula está preocupado, olha o que, que os políticos pensam. Vitória de Lula já é admitida em meios diversos e até no governo. Até no governo. Olha só. Pela primeira vez desde o início da pré-campanha e da divulgação das pesquisas, a vitória de Lula é dada praticamente como certa em diversos meios como no Congresso, entre especialistas e analistas e até mesmo dentro do Palácio do Planalto. A performance de Jair Bolsonaro ontem no Palácio da Alvorada, na presença de embaixadores de 40 países, pode ter sido o fim do seu sonho de reeleição. Mas mesmo antes desse evento fiasco... <risos> evento fiasco... <risos> Ai, evento fiasco... <risos> Ai, ai, ai. as avaliações são de que Lula caminha para vencer alguns indicadores Lula tem amealhado apoios diversos de ruralistas a parte significativa do MDB congressistas da base do governo admitem como na consulta congresso em foco a vitória do petista Bolsonaro começa a dar declaração do tipo não vou ligar para Lula se o adversário vencer e não vou entregar o governo de tanque cheio em nove dias, o presidente sofreu esses dois revéses eleitorais, o assassinato de um militante petista no Paraná por um seguidor de Bolsonaro e, por fim, esse papelão ontem no Alvorada. A morte do petista em Foz do Iguaçu foi vista como uma materialização do bolsonarismo. Um adepto do presidente, gritando seu nome, invadiu uma festa de petista recheada de enfeites do partido e toalha com o rosto de Lula e matou o aniversariante, tido como uma pessoa tolerante e que recebia até amigos eleitores do atual presidente a PEC eleitoral parece ter sumido do noticiário com essa agenda negativa que atinge o presidente nem se tem certeza ainda de seus efeitos eleitorais se pode mudar de forma considerada, considerável o cenário todo a favor do petista Lula sabe jogar, não é novidade constrói nos bastidores, não é mercurial como o adversário não é bangu contra Flamengo como falou Bolsonaro olha, a PEC eleitoral que é onde o Bolsonaro joga suas fichas, tem um problema. Ele achar que ele vai baixar o preço da gasolina e ele vai ganhar votos por causa disso, é muito claro pelas pesquisas que o Bolsonaro tem aprovação maior em quem tem mais dinheiro. E o Lula tem aprovação maior entre os que não têm dinheiro. No Brasil, quem tem carro é quem tem dinheiro. Então, esses eleitores que vão gostar da gasolina mais barata são eleitores que já são bolsonaristas. E aqueles que não têm carro, que são os pobres, esses votam no Lula Para eles não fazem tanta diferença. Ah, baixou o preço da gasolina na bomba. O diesel continua caro o diesel continua caro, o diesel está R$ 2,00 mais caro do que a gasolina, então o frete continua caro, o preço dos produtos vão continuar caros, vai baratear para quem tem carro. E no Brasil, o pobre de verdade, o pobre de verdade não tem carro. O pobre que está desempregado, o pobre que está trabalhando aqui e ali, que está se virando, que está vivendo de favor, esse cara não tem carro no Brasil. O pobre nos Estados Unidos tem carro, o pobre na Europa tem carro, no Brasil não então você reduzir o preço da gasolina para ganhar apoio, ele precisa ganhar apoio do pobre o pobre no Brasil não tem carro então ele tá conseguindo ganhar simpatia, não os votos porque o voto ele já tem, dos ricos ele ganha simpatia dos ricos mas o voto ele já tem, e ele precisaria do voto dos pobres, e para esses não faz diferença, vocês entenderam? Clica, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio valeu, cadê? É. eles vão jogar sujo, continuar jogando, sujando as mãos de sangue, mas Lula está acima de tudo isso, disse, socorro, cadê? Estou morrer, morando em Brasília, mas vou em Salvador, só votar no 13. Rafael, vou te falar uma coisa, nessa eleição vai ter voto em trânsito. Você só tem que fazer é, a solicitação pessoalmente na justiça eleitoral. Você tem que dizer onde você vai estar e você pode votar, no, em trânsito, se você estiver dentro do seu estado, por exemplo, eu estou em Bauru, eu vou estar em Campinas, eu posso votar em Campinas igualzinho se eu estivesse em Bauru, se eu estiver, por exemplo, no Recife, fora do meu estado, aí eu só posso votar para presidente, mas é, vai ser permitido o voto em trânsito, não adianta chegar na hora para falar, ó, quero votar, você tem que avisar antes, você vai no cartório eleitoral, agora, de agora até o meio de agosto, você vai lá e fala, olha, eu quero formalizar o voto em trânsito. Você vai pessoalmente, diz onde você vai estar e você pode votar em trânsito, você não precisa viajar para votar, mas você tem que avisar antes, tá? Cadê que mais? Pode esvaziar, mas não vai mudar, vou votar nele do mesmo e 22 baratear a gasolina é para quem tem carro mesmo, eu enga. Eu falo para vocês que o bolsonarismo é uma doença sem cura, porque tem 33 milhões de, pass de pessoas passando fome, que não sabem o que vão comer, e ele sempre tem um, um comentário que termina com kkk. É, é uma doença sem cura. Quando um, um, o seu irmão é assassinado por um bolsonarista gritando aqui é Bolsonaro e você não deixa de ser bolsonarista, é uma doença sem cura, essa gente é lesada. Essa gente é lesada, essa gente tem problemas psiquiátricos mesmo, né? Eu fico meio triste, porque eles poderiam estar tá aí produzindo, né? Tomava um remedinho e ia trabalhar, mas parece que não tem jeito, não. Cadê? É, Rafael, faça sua solicitação no cartório eleitoral para obter esse direito. É, o voto em trânsito vai ser possível, mas você tem que avisar antes. Você tem que ir no cartório, dizer onde que você vai estar. Ó, eu, eu, sou de, eu sou de Belo Horizonte. E eu vou votar em Campinas. Aí você vai no cartório de Campinas e fala, oh, vou votar aqui então. E aí beleza, você pode votar em trânsito. Mas não adianta chegar no dia e falar, olha, eu não estou, mas eu quero votar. Mas você fazendo isso, você indo antes no cartório presencialmente, tem que ser presencialmente, pode votar, viu? É, o general chinês Yumi Tsunami dizia que nunca devemos subestimar o inimigo antes de atacar, mas ter prudência. Será que ele chamava mesmo Yumi Tsunami? Porque Tsunami é uma palavra japonesa. Será que algum chinês se chama tsunami? Yumi. Será que. Yumi é nome de japonês, tsunami é uma palavra japonesa. Será que algum general chinês se chama Yumi-tsunami? Acho que não, hein? Sérgio Bolsonaro ontem no, no fim do seu macabro briefing, briefing não, briefing, estava escrito errado, cara ficou esperando por palmas que não vieram, apenas um silêncio constrangedor, mas me fez ter vergonha alheia, Lula, primeiro turno, pronto, deixa eu pegar mais uma aqui, ó pronto. <risos> horário eleitoral gratuito, o que, que vai acontecer quando começar o horário eleitoral gratuito? Respondam aí. Quando começar o horário eleitoral gratuito, isso vai favorecer Bolsonaro ou isso vai favorecer Lula? Respondam aqui rapidinho nos comentários, ó, escreve aqui no comentário. O começo do horário eleitoral favorece Lula ou favorece Bolsonaro? Me diz rapidinho o que, que você acha, quero ouvir. Você acha que o horário eleitoral favorece Lula ou favorece Bolsonaro? Me diga, me diga, me diga. Cadê, 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 cadê? cadê? Favorece Lula, Lula, cadê Lula... Vamos ver? Cadê? Não, não é Yuntsu, é Santsu. Se é do livro Arte da Guerra, é Santsu. Santsu, eu li esse livro, eu tenho esse livro, mas não é Yumi Tsunami. Vai lá no cartório e fala, eu vou votar 13, brincadeira, fala não, só vota 13, Sara Cristina. Lula, 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 favorece Lula, favorece Lula e por que favorece Lula? Baseado em que vocês falam isso? Agora explica pra mim por que vocês acham que favorece o Lula. De onde você tirou isso? Explica pra mim por que favorece o Lula. De onde vocês tiraram isso? Queria saber. Por que favorece o Lula? Cadê? Hum? De onde vocês tiraram isso que favorece o Lula? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Horário eleitoral gratuito favorece o voto útil e Vitória de Lula no primeiro turno. Vamos ver, ó. A distribuição dos tempos de TV e rádio para os candidatos à presidência da República fortalece a polarização entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro. Liderando uma coligação de sete partidos, Lula terá 3 minutos e 10 segundos a cada um dos dois blocos de 12 minutos e 30 segundos. Bolsonaro ficará com e 50. Então, Bolsonaro tem 2,50 o Lula tem 3 e 10, 20 segundos a mais, mas praticamente a mesma coisa. Bivar, que nem chegou a pontuar na última pesquisa, terá direito ao terceiro maior espaço com 2 minutos por bloco. Simone Tebet ficará com 1 minuto e 50 e Ciro Gomes com 50 segundos. Meu Deus. Ou seja... Aumenta a probabilidade de eleitores de Simone Tebet e Ciro tentarem forçar a derrota do candidato que mais odeiam, entre Lula e Bolsonaro. É o chamado voto útil que acaba se tornando uma opção ainda mais forte para a definição das eleições nesse primeiro turno. Como, segundo as pesquisas, Lula está à frente de Bolsonaro como segunda opção de voto entre os eleitores de Simone e de Ciro, acaba que a hipótese de vitória de Lula no primeiro turno das eleições sai mais fortalecida pela distribuição do tempo de TV. Assim como a chamada terceira via se enfraquece. É esperar para ver. A propaganda eleitoral no rádio e na TV será veiculada de 26 de agosto a 29 de setembro, três dias antes do primeiro turno das eleições. Os programas irão ao ar às terças, quintas e sábados. Haverá peças diárias veiculadas nos intervalos comerciais das emissoras, as chamadas inserções. Então, olha só. Como os candidatos que têm mais tempo são Lula e Bolsonaro, o Ciro tem menos, a Simone Tebet tem menos. Esses candidatos que já não têm muita chance... Tem poucos eleitores. Se eles assistirem a propaganda, eles vão ver mais propaganda do Lula e do Bolsonaro. Então a tendência é que eles desistam do próprio candidato, vendo que o candidato dele está atrás e ainda tem menos tempo. Como é que eu vou ultrapassar um cara que já está na minha frente, sendo que eu tenho ainda menos tempo para conseguir isso? Eu tenho menos tempo de televisão. Isso favorece, então, que eles mudem o voto para acabar logo com a eleição. E quando você pergunta para o eleitor da Simone Tebet e para o eleitor do Ciro, quem é a sua segunda opção, os dois dizem Lula. O Bolsonaro tem uma rejeição muito alta, ele acaba não sendo... Se ele é a primeira opção, são os 30% lá. Mas fora aquele cara, ele não é nem a segunda opção de ninguém. Não tem uma pessoa que fala que se não for o meu candidato, eu voto no Bolsonaro. As pessoas ou votam, ou não vota, a rejeição dele é muito forte, então ele não é segunda opção de ninguém, e o Lula é. Às vezes a pessoa vota no Ciro, mas a segunda opção seria o Lula, vota na Simone Tebet, mas a segunda opção seria o Lula. Então a tendência é que conforme comece a propaganda com os, esses candidatos com menos tempo atrás, é que o voto útil leve votos para Lula, favorece então que a eleição seja decidida no primeiro turno. né? O discurso de Lula trará a memória do povo que viver melhor. No seu governo, Viviane, Lula tem que mostrar os vídeos do Bolsonaro dizendo que não gosta de mulheres. Maria, isso é o que ele menos precisa fazer, porque a rejeição entre as mulheres já é altíssima. Isso é o eleitorado que ele já tem conquistado. O que ele tem é fazer os homens desistir do Bolsonaro, não as mulheres. As mulheres já não votam, os pobres já não votam, os gays já não votam. Ele não precisa focar nisso. Esse público aí já tirou o que ele tinha para ganhar. Entre as mulheres é como se fosse assim, 62 a 19. É mais do triplo que vota no Lula do que no Bolsonaro. Não adianta você querer tirar mais desse público. Você entendeu? Porque nos outros grupos, homem tá quase meio a meio. As mulheres já estão derrotando o Bolsonaro. Ele tem que focar no público masculino, porque ali ele consegue tirar alguma coisa. No feminino já está no talo, já está tirando tudo o que ele pode. As mulheres estão repudiando o Bolsonaro, né? É, Ciro só vai falar mal do Lula, só o que sabe fazer. Por isso que ele não consegue se colocar como terceira via. Porque você tem um candidato do governo. Esse cara é o Bolsonaro. Se você não é o candidato do governo, o que, que você é? Oposição. Todo mundo que não é o governo tem que ser oposição ao governo, porque você quer a vaga daquele cara. Então o Ciro deveria estar atacando o Bolsonaro, como toda a oposição, mas ele fica atacando o Lula. Então ele não consegue o apoio do eleitor do Lula, que fica com o ranço dele, e ele não consegue derrubar o Bolsonaro, porque ele nem ataca o Bolsonaro, ele ataca o Lula. A estratégia dele está completamente errada, ele nunca vai conseguir ir para o segundo turno atacando o Lula. Não adianta ele querer ser terceira via atacando a oposição. Ele tem que atacar o governo. Não, não tem sentido isso, né? Uma terceira via que não ataca o governo. Porque se o cara quisesse votar no governo, ele votava. O cara que é terceira via, ele é oposição ao governo. Senão ele já estava votando no Bolsonaro. Né? O Ciro não entendeu isso. Cadê? Hoje encontrei um ex-colega que há dois meses estava para votar no Bozo e hoje ele me falou, é Lula. Ah, a ficha está caindo, né? Lula, com suas sábias palavras, sabe convencer principalmente os indecisos. É que quase não tem mais indeciso. Gente, está bem consolidado já. E há muito tempo. As pessoas já sabem quem vão votar há muito tempo. Essa campanha começou muito antes. Bolsonaro, no primeiro dia do governo, ele já disse que era candidato. Pouca gente está indecisa, né? Ciro não é esperto para fazer campanha. Seria pior como presidente. É o que eu falo para vocês. Ganhar a eleição... É um passo. Governar é muito mais difícil. O Collor foi capaz de vencer uma eleição, mas não conseguiu governar. O Bolsonaro conseguiu vencer uma eleição, mas não conseguiu governar. Governar é muito mais difícil do que vencer a eleição. E o Ciro não consegue vencer nem essa primeira etapa, quer dizer, ele não vai nem para o segundo turno. Ele não vai para o segundo turno, ele não vence a eleição, ah, mas ele é o mais preparado para ser presidente. De onde que as pessoas tiram isso? A última eleição para valer que o Ciro venceu tem 32 anos, quando ele foi eleito governador do Ceará. Isso já tem 32 anos. Depois ele foi eleito deputado, mas ele nem queria. O partido que pediu para ele ser candidato a deputado para puxar voto, ele foi um dos 10 deputados mais faltosos, não apresentou nenhum projeto. Então a última eleição que ele venceu para valer tem 32 anos, né? mas é o candidato mais preparado. né? Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança, valeu. Em 50 segundos o Ciro tem a possibilidade de disparar sua metralhadora giratória. Ai, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, do beijo de namorada, né? Socorro, nós mulheres somos mais guerreiras, mais comprometidas com os trabalhadores, afinal de contas somos nós que enfrentamos todos os problemas da família, somos mais estudiosas e centradas, né meninas? Socorro, é, homem vai no supermercado para comprar cerveja, para fazer as compras da casa quem faz é a mulher, e é a mulher que sente o peso da inflação, é ela que tem que fazer as contas para caber no orçamento lá. Além disso, o Bolsonaro, sempre que pode, ele não só se desfaz das mulheres, mas ele agrada demais os homens. Então, ele faz um motossiata, que é evento para homem. Ele só sabe fazer discurso agressivo, violento. Mulher dá muito mais atenção para a saúde do, do que homem. Olha como ele cuidou da pandemia o quanto ele não estava nem aí, o quanto ele se desfez das famílias das vítimas. Ele chamou o irmão do assassino para conversar em Brasília. Ele não conversou com uma família de quem perdeu algum parente por Covid. Até hoje, dois anos de pandemia, ele não se vacinou, ele não acha que isso é importante. Isso para a mulher pega muito. A mulher dá muita importância para a família e para o orçamento da casa. E o Bolsonaro não está nem aí, o Bolsonaro só quer andar de jet ski, né? Inês, obrigado pelo superchat, obrigado por ser um membro, viu? Muito obrigado, valeu, obrigado pela confiança. As mulheres sozinhas têm o poder de derrotar o Bolsonaro em outubro. É uma grande desvantagem que ele tem, porque entre os homens a disputa tá bem pau a pau, mas entre as mulheres é uma surra que ele tá tomando, né? Cadê? Ângelo, só Ciro é mais preparado que Bolsonaro. Ciro só é mais preparado que Bolsonaro, e olha lá. Cadê? Cadê? Tem alguém falando que o Ciro é preparado aqui? Não, eu preciso ouvir esses argumentos aqui. Cadê? Eu preciso ouvir esses argumentos dos ciristas. Cadê? 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 Eu preciso ver. Cadê o tal do Ciro? Cadê? É Ângelo? Eu tô, procura... eu tô procurando o Ciro, gente. Não é Ângelo? Cadê? Cadê o Ângelo? Ângelo, quero saber o que, que você está falando aqui do Ciro. Conta para mim. Conta para mim que eu quero ouvir, Ângelo. Cadê? Não estou achando. que Eu queria ouvir. Cadê o Ângelo? Oh, meu Deus. Cadê? Eu, eu gosto de ouvir esses argumentos doidos desse povo. Cadê, Ângelo? Cadê você? Não achei. Será que já tiraram? Será que cortaram, menino? Aí você se diverte e eu não posso me divertir? Cadê? Ah, não achei não achei, deixa quieto é, Júnior, acho que esta eleição está matematicamente decidida a favor do Lula, Júnior, eu falo isso desde o ano passado, eu falava pra você com o fundo eleitoral não faz sentido você ter quatro, cinco candidatos, porque se você não tem chance por que você vai gastar dinheiro? Tava na cara que o Dória ia retirar a candidatura, o Eduardo Leite ia retirar, porque não vai gastar dinheiro com uma eleição que você não vai levar para lugar nenhum. Gasta esse dinheiro para eleger deputado. Não, a Simone Tebet só está lá porque ela está usando a cota feminina. Mas não vai ter várias candidaturas mais. Com duas candidaturas, não tem segundo turno. Tá consolidado, né? Há muito tempo que tá consolidada essa diferença, então. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Cadê? que mais? Ângelo, falei nada. O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui mais uma para vocês. Aqui, ó. Enquanto o Lula tá querendo conversar com o MDB... Renan Calheiros ignora Simone Tebet e diz que MDB de 11 estados declarou apoio a Lula. Olha só, olha o Renan caprichando. Capricha, Renan. O senador Renan Calheiros afirmou nesta segunda-feira que pelo menos 11 diretórios estaduais do MDB já sinalizaram que devem apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. O partido do Alagoano trabalha para viabilizar a candidatura da também senadora Simone Tebet, Contudo, Renan já apontou que os líderes MDBistas Isnaldo Bulhões e Eduardo Braga também devem seguir o projeto eleitoral do petista ao retornar ao Palácio do Planalto e informou que o mesmo grupo estará amanhã com o presidente Baleia Rossi e o ex-presidente Michel Temer para tratar sobre o tema. Após a divulgação da nota, a assessoria de Baleia Rossi procurou a coluna para informar que o presidente MDBista não estará presente no encontro. O MDB de 11 estados e líderes da Câmara dos Deputados e do Senado, Isnaldo Bulhões e Eduardo Braga, levaram o apoio do partido ao Lula já no primeiro turno. O mesmo grupo estará amanhã com o presidente Baleia Rossi e o ex-presidente Michel Temer, Lula, no primeiro turno. Olha, todo apoio precisa ser conquistado, porque a gente não pode dar chance do Bolsonaro levar essa eleição para o segundo turno. E o Renan ele é um cara que está arrastando o MDB inteiro, para a campanha do Lula, e o Lula vai precisar do MDB, mais do que para se eleger, para governar. Ele vai precisar de pelo menos 308 votos, que é 60% da Câmara, para poder apoiar uma PEC e mudar o teto de gastos, para desfazer a reforma trabalhista. Sem votos você não mexe nisso. E sem mexer nisso você não governa. Então você vai precisar de votos, você vai precisar de apoio para governar. E o Renan, o Renan está caprichando para que Lula tenha o apoio do MDB. Capricha, Renan, capricha! Capricha, Renan, vai, capricha, capricha! Capricha, Renan, vai,
1: capricha, capricha! Efetivamente eu vou caprichar. Efetivamente eu vou. Boladão! Capricha, Renan!
0: Pronto! Agora eu vou aproveitar para saber o que, que você acha do Bolsonaro. Você acha que ele vai continuar nessa escalada de agressividade? Mais, mais, mais agressivo e vai tentar alguma coisa séria até a eleição? Ou depois dessa pataquada que ele aprontou com os embaixadores lá em Brasília, ele vai cair no descrédito e vai sossegar o rabo dele? O que você acha que ele vai fazer? Quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Bora! <risos> Então vamos lá, eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp 14997790615 Vamos lá, eu quero saber o que, que você acha Você acha que o Bolsonaro vai sossegar Ou ele vai continuar na escalada de violência dele Deixa eu só pôr o fone aqui Bora que eu quero ouvir a sua opinião Vem comigo, olha lá
2: é, quem sabe Bolsonaro tentando, por meio de um serviço magia negra, né? Trazer de volta à vida o Ustra, o Figueiredo Gais, né? Pra ajudar ele na empreitada do golpe do Estado. Só, quem sabe, né?
0: Valeu. Boa noite, professor. Eu sou o oh. Pedro Roque, de São Paulo. Fala, Pedro.
1: Bolsonaro não vai conseguir nada, ele não tem moral mais pra nada. A moral dele tá lá no, no
0: isqueirinho dele lá. Okay. Obrigado.
2: Boa noite, professor. Boa noite. Olha, eu acredito que Bolsonaro vai no extremo dos extremos. Enquanto der para ele, ele vai. Só vai parar quando não der mais.
0: Obrigado.
1: Professor, boa noite. Aqui é o Orlando Zé de Freitas Piauí. Fala. Eu acho que ele vai meter o rabo de as pernas. Ele está sem apoio.
2: Então boa tá noite, bom. professor Roberto Cardoso. Boa. Professor Arlete de Jacareí. Fala. Ir. Eu acho que o Bozo vai tentar um golpe, sim, mas ele não vai ter apoio, não. E está cada dia mais abandonado, não conseguirá. Obrigado? Professor, esse é. vagabundo, ele vai continuar tentando, tentando, Nossa. mas não vai dar em nada. Fora Bolsonaro, urgente. Gente, alguém precisa tomar alguma
1: providência, já foi longe demais. Boa noite, professor, eu sou Ana Maria. Do jeito que as coisas estão, tá, Bolsonaro vai tentar ou vai fazer. Sabe por quê? Porque ele está perdido. Ele já sabe que vai perder, então ele vai fazer a, a maior burrada do mundo pronto e vai preso Valeu, boa homem. noite professor, aqui é Mauro de Bareri. eu acredito que ele vai tentar tudo que ele puder, inclusive o próprio golpe só que eu acho a chance muito mínima de dar certo porque eu acho que o agro agora está partindo fora dele obrigado, um abraço professor Mauro de Barueri
0: Outro eu acredito professor
1: que ele vai aumentar mais a escalada não resta outra alternativa para ele é... a não ser essa né? de esticar a corda né?
0: Abraço, professor Demetrius. Abraço. Professor, aqui é o Bernardo. Hum. Do Limoeiro do Norte. Fala, Bernardo. Lula vai vencer o primeiro turno, tá bom? Fechou.
1: Tchau. Oh, boa noite. Boa noite, professor Roberto. Aqui é o expedito de Juazeiro da Maia. E esse homem tem jeito, a escalada dele vai, ele vai tentar continuar, mas nós, progressistas, é, iremos para cima dele. Um abraço. Outro. Boa noite, professor Cleide, da Zona Norte de São Paulo. O que falta mais para o Bolsonaro fazer?
0: Valeu. Boa
2: noite, professor Roberto. Aqui é Maria Nelma de Salvador. Para mim, ele só vai continuar assim, atrapalhando. Mas não vai dar em nada, não? Entendeu? Porque ele vai perder a credibilidade. Aliás, ele não tem credibilidade nenhuma. Entendeu? Cada dia vai ser pior para as coisas que ele está tentando fazer.
0: Valeu. Obrigado pela participação. Nunca dá para ouvir todos mas enriquece demais a participação de vocês, eu agradeço. Se eu não ouvir hoje, amanhã eu ouço. E quanto mais curta a sua mensagem, maior a chance de eu ouvir, porque eu vou ouvindo as mensagens mais curtas, porque assim dá para ouvir mais gente, tá? Eu tento ouvir o maior número de pessoas que der, então eu tento ouvir as mensagens mais curtas para conseguir ouvir mais gente, viu? Cadê? É, Nadir, não faço parte do grupo do Zap, são muitas mensagens o tempo todo, pra mim não dá. Inês, a mulher do Twitter, a dona do Twitter. Célia, já vai levar mais gente para a morte e potencializar a violência, quem mais? Sérgio, quero agradecer por sempre dar oportunidade a quem utiliza-se do seu canal para poder expressar opiniões, muitas das vezes não contribuo com o superchat. Obrigado pela cordialidade, abraço Sérgio. A tá comendo um ossinho ali. senhor agora é sério. Diga, Catônio. Tá esgotado e nenhuma inscrição disponível. Que pena, não tive a chance de ir. Vê, tem que ver se não vai abrir outra ali, né? Tem que ver se não vai abrir outra, porque se a gente conseguiu esgotar, melhor. <risos> A convenção do PL Se a gente conseguiu esgotar A inscrição do PL é ótimo O Coisa é igual o Dick Vigarista Tenta, tenta e no final dá errado É, ele passa o tempo todo tentando atrapalhar os outros Mas no fundo Ele não ganha nada, é sempre assim Parece o Dick Vigarista mesmo, né? Cadê? Quer aprender a usar o Twitter? Fala com a Inês A Inês está demais, ela está arrumando treta Com todo mundo Oi Inês, agora Deixa eu ver aqui, ó deixa eu mandar o link pra vocês, Espera lá, não acabou não, tá, não acabou não, eu só vou mandar o link um pouco antes, porque às vezes eu deixo pra mandar muito em cima da hora, aí tem gente que já tá saindo, então deixa eu mandar antes aqui, ainda vai ler uma notícia, tá, mas eu vou mandar link do canal, olha isso, que nós vamos pra lá agora, ó, Agora não, daqui 10 minutos. Nós vamos para lá para ver o resumo de notícias do dia. A gente faz uma live curtinha de 10 minutos com essas notícias todas. Já deixa guardado aí, porque nós vamos para o canal Olha Isso daqui a pouco. Mas tem notícias ainda, viu? Obrigado. a Espera um pouquinho o Lex, porque eu não posso misturar, porque senão a mocinha aqui grita. Ó. Se eu falar seu nome muito rápido, ela grita. Obrigado, viu, Moura? Obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio. Valeu. Boa noite, operei a catarata a dois olhos, hoje foi o direito. Valeu, José. Vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Sérgio Moro, boneco doido. Olha o que, que o Sérgio Moro tá falando aqui. Pera lá. Eu tenho que ver cada cena, gente. Ó. Tem uma cachorra que tá aqui do lado comendo ossinho. Ó. Ó. É uma cachorra que tá aqui do lado comendo um ossinho, ó. <risos> ah, deixou cair, ó. Opa. Ó, perdeu. Perdeu o ossinho. Vai buscar outro agora. <risos> Eu só tô ouvindo um nhaque, nhaque, nhaque aqui do lado... Ah, voltou, tá andando por aí mas vamos ver mais uma notícia aqui Sérgio Moro, só tô ouvindo um nhaque, nhaque, nhaque aqui do lado Moro dispara contra Alckmin, o Brasil não merece isso, mas alguém perguntou, Sérgio Moro alguém quer saber da sua opinião irrelevante? O ex-juiz Sérgio Moro não se cansa de sempre que pode atacar o seu desafeto Lula a quem condenou por corrupção e lavagem de dinheiro, decisão que acabou levando o petista à prisão por 580 dias nesta terça Moro no entanto, mirou também para o candidato a vice na chapa de Lula, o ex-governador Alckmin. Além da catástrofe e da possível eleição do Lula, temos que estar atentos ao que viria junto com ele. Sinceramente, o Brasil não merece isso, disse em post de legenda para uma foto de Lula e Alckmin juntos. Olha aqui, ó. Dá até dó do Moro, dá até dó do Moro, porque ele não vai se eleger nem no, no estado dele, nem para senador, para quem queria ser presidente, ainda está preocupado com a candidatura dos outros, né? Em dezembro de 2021, Moro já havia investido contra Alckmin, enquanto o ex-tucano apareceu pela primeira vez publicamente ao lado de Lula em um jantar em São Paulo promovido pelo Grupo Prerrogativas, que reúne advogados simpatizantes da candidatura petista. Impressão minha, ou ontem assistimos a um jantar comemorativo da impunidade da grande corrupção, escreveu Moro, que à época... Ainda acalentava o sonho de ser rival de Lula na disputa presidencial. Alckmin também foi alvo da Lava Jato, mas não de Moro. Em julho de 2020, o Ministério Público Paulista denunciou o então Tucano por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica dentro da chamada Lava Jato eleitoral, sob a suspeita de ter recebido até 11,3 milhões de reais da Odebrecht em forma de caixa 2 para as eleições de 2010 e 2014. Em março deste ano, a Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de arquivamento sumário da denúncia feito pela defesa de Alckmin e determinou o seu prosseguimento. Aí depois vê. E o Sérgio Moro continua dando palpite na vida alheia, né? Continua falando do que não foi chamado. Cadê? O plantio é uma escolha, a colheita é obrigatória, o Moro se lascou. Verdade. Deixa eu aproveitar agora para eu ver se vocês mandaram algum pix. Se teve alguma mensagem no pix, eu vou ler agora. Vamos ver? Pronto, estou aqui abrindo o aplicativo, tá? Só um segundo. Se tem alguma mensagem no Pix, eu vou ler agora. Depois a gente vai para o resumo do dia lá no canal. Olha isso. Então vamos ver aqui, ó. Estou abrindo aqui, só um segundinho. Pronto, olha só. É, boa noite, professor. Já reservei meu ingresso, mas não estarei presente e vou descansar. Elizabeth Rosa Domingos, obrigado pelo seu Pix, obrigado pela contribuição. É, fora genocida, Lula presidente, Lula nosso eterno presidente. Carlos Alexandre Carvalho Cabalheiro, muito obrigado pelo seu Pix e... Boa noite, Comunidade Pensando Alto. Vanda Rosa de Oliveira, obrigado pelo Pix também. Foram essas as colaborações de ontem. Eu agradeço de coração a todo mundo que participou. tá? Agora eu vou mandar o link de novo. Olha aqui, vamos lá para o canal, olha isso, em três minutinhos, eu só tenho que reabrir as abas das notícias aqui, a gente faz uma live de dez minutos, olha, 1.700 pessoas estão aqui, aí a gente vai para lá, só vão 100. por que, que a pessoa não dá um cliquezinho para dar uma força, né? Dá um cliquezinho aí, assiste uma vez, tá? São dez minutinhos, é bem rapidinho, a gente continua conversando lá, valeu? De... Três minutinhos, beijo grande, até já, eu já os vejo, tchau, valeu!